0: Estamos aqui, hein? Estamos ao vivo. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no Glória e Tradição. Live dessa segunda-feira. Começa a semana mal, né? Começa a semana mal, depois de mais uma derrota. O Fortaleza amargou mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Soma aí seis jogos com cinco derrotas e um empate. Um único ponto entre 18 disputados. É a única equipe da Série A que ainda não venceu enfim são são estatísticas assustadoras e que piora né se a gente for trazer aqui outros números eles realmente pioram e, e levam o torcedor a mim inclusive a a se questionar a questionar muita coisa a gente vai essa live aqui na verdade vamos lá hoje a gente está desfalcado tivemos problemas alguns dos nossos Membros estão, membros estão com problemas de saúde. A gente está desfalcado, mas era necessário uma live como essa, ainda que seja curta, que seja longa, o que for, para que a gente desabafe mesmo vocês, desabafem no chat. Vocês sabem que aqui é sempre um momento de confraternização, mas o momento não é de confraternização, né? O momento de uma maneira geral para Fortaleza não é de confraternização e a gente vai estar tá aqui para justamente desabafar e fazer os questionamentos que forem necessários, tá certo? Mas antes da gente começar, eu vou te pedir para tu deixar o teu like. Quando a gente está em contextos ruins, hostis como esse, eu costumo dizer que a gente não tem culpa e que você deixa o seu like para fortalecer o nosso trabalho, para mostrar para o YouTube que o conteúdo é relevante e ele aumentar o nosso alcance, né? Indicar a gente para mais e mais tricolores, tá? Também vou te pedir para tu se inscrever no canal se tu ainda não foi inscrito. A gente está aí rumo aos 27 mil inscritos. Já chegou nos 26 e 500. E podemos mais, vamos por mais, tá certo? Último pedido: compartilha essa live, copia o link dela, manda em todos os teus grupos de WhatsApp, chama todo mundo para esse papo aqui. A gente está sempre com papos bons, mas quando tem que falar de coisa ruim, a gente fala também, a gente não se esconde e estamos aqui justamente para isso, beleza? Vou chamar a vinheta e a gente vai, enfim, começar mais uma live aqui no Glória e Tradição. <risos> Obrigada, meu amigo. Estou aqui com ele, Dudu Damasceno, na área, quebrando um baita galho aqui para o GT, como sempre ele faz, sempre chegando junto e ajudando aqui. Obrigado, seja bem-vindo.
1: E aí, Thaís, olá, chat. Não, pô, aqui eu sou o. São cinco, né? Eu sou o sexto elemento. Sou o sexto elemento. Sem sempre sempre que dúvidas. eu posso, estou aqui, né? E hoje com dois no DM. Com dois no DM. É, a gente tinha que tocar aqui essa live. Uma live que hoje podia ser o quê, Thaís? A gente tá repercutindo a primeira vitória, A gente tá falando, pô, quarta história, Libertadores, do... sábado tem juventude, sexta tem sorteio da, da Comembol, enfim, acaba que bate uma, uma bad de um desespero. Não sei como é que a audiência tá, como é que o chat tá em relação a, a esse sentimento. Eu tô desesperado, assustado, real. Não é, não é sensacionalismo, não, eu tô realmente assustado, né? Temos muito a discutir tem um dado interessante que o Minhoca trouxe é, ontem, né? Sobre equipes que fizeram um ponto de 18, né? Dos 18 primeiros. E, infelizmente, é assustador, meus amigos. É assustador, mas estamos aqui, né, Thaís? Vamos, vamos aí tentar conversar com a audiência do GT que sempre está aqui.
0: É isso. Vou tentar selecionar aqui algumas, algumas mensagens, tá? Deixa eu ver o... Cadê? Oi aqui para o favorito. O Felipe foi o primeiro a chegar hoje. Botou boa noite, GT. Estou com tanto medo do rebaixamento que se o Fortaleza classificar, não sei se tenho entusiasmo para comemorar. Em momentos estáveis, hoje era dia de aeroporto lotado. Sem sombra de dúvidas, Felipe. O Paulo Cassiano, boa noite, uma semana abençoada para todos vocês. Não sei nem o que pensar no jogo de quarta e no brasileiro. Estou com medo, estou de... com medo, mas ao mesmo tempo confiante que isso logo vai passar, acredito demais, é a opinião do Paulo, a Vitória Luna, sempre aqui com a gente, boa noite GT, apesar dos resultados negativos, o Lucas é outro, todo dia batendo ponto, quando Fortaleza perde, os dias seguintes me deixam muito mofino. me apego a vocês do GT para me animar e sempre conseguem, estamos juntos na vitória e na derrota também. O Raul botou na diretoria de futebol... Eu acho que ele quis responder o, o questionamento do título da live, né? Na diretoria do futebol, que não se preparou para o grande ano de 2022. O Raoni fala do caso de racismo que teve ontem na Prêmio. A gente vai comentar sobre ele, tá, Raoni? O Paulo Alencar, boa noite, ET. Já cheguei dando like. Obrigada, façam como o Paulo. O Lucas Silveira, boa noite, ET, estou muito triste com tudo que aconteceu, porém não é hora de querer achar um culpado, mas o Landácio ele é ruim demais, senhor, é hora de apoiar o time. O Ellison, nosso padrinho, boa noite, já aqui deixando o like, nossa situação está tirando a paz do torcedor, é muita zica, é isso aí, Elson. É isso Dudu. Eu queria, vou tentar. Tamo ah, vindo também aqui.
1: Tá, aí. Tá, né? Tá. Que eu Cara, muito.
0: Tô, tô muito, tô muito. E, e eu até, eu tô, eu sou uma pessoa que sempre tem muito a falar. Eu sou tagarela. Eu gosto de estar tá falando o tempo inteiro, até inclusive em momentos que talvez eu deva silenciar. Mas desde ontem eu tô com um nó da garganta que que eu não consigo, eu não consigo explicar para além do medo, que existe, claro, o que é que eu estou que é que sentindo, entendeu? Eu até cheguei a twittar ontem que o que era medo já dava sinais de desespero. Porque eu ainda acredito no futebol do Fortaleza, mas ninguém briga com o número, sabe? Ninguém briga com o número. E em termos de pontos, que é o que de fato vai fazer com que a gente permaneça, é, a situação está delicadíssima, delicadíssima. É muito complicado você decretar um rebaixamento na sétima rodada de um campeonato com 38. Não farei isso, não jogarei a toalha. Estarei os outros, sei lá quantos jogos faltam: 13, não, 15 jogos em casa, em né? Casa. É, estarei nos próximos 15 jogos em casa. 16, devidamente. né? Que
1: tem, o do, tem o do Ceará também.
0: Ah, é. Teve Cuiabá. São Não, Paulo... Não, porque
1: tem o, o do mando deles que tu vai estar lá também.
0: Ah, é, é, é. Mas foi Cuiabá, São Paulo e ontem Fluminense, né? Lu. Então, de Isso. fato, seriam... Então são 17.
1: Isso, verdade. Então
0: são 17. É, estarei todos eles lá, mas é, sem sombra de dúvidas, uma... o momento mais difícil que o Fortaleza já passou desde que retornou à Série A. Sem sombra de dúvidas. É, ta... E mais, talvez seja o momento mais difícil que a gente já passou desde que subiu a Série B, né? Porque a partir do acesso lá em, em Juiz de Fora, óbvio, a gente passou por situações de instabilidade, mas nada comparado com a delicadeza da circunstância que se formou diante do que vem na campanha do Fortaleza. Que houve é um pouco disso. E
1: é o primeiro momento ruim, de verdade, assim, assustador que o GT vive, né? Que o GT foi criado em 2019, Sim. pegando, depois de um título de Copa do Nordeste, um baita 2019 para as nossas pretensões. Teve um 2020 lutando para não cair, que deu muito medo, mas foi numa quantidade menor de jogos, foi na reta final do campeonato. E a, o torcedor, de uma forma geral, está desacostumado com isso, né, cara? Está desacostumado, porque mesmo no martírio da Série C, era uma decepção por ano, né? Que era o cacete do mata-mata. Então, a gente não, não, não tá acostumado, cara, a de sete jogos, um empate e, 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 sem, e sem ter perspectiva. Porque, Thaís, o que o Fortaleza tem de melhor, ele apresentou ontem e não conseguiu fazer um gol do Fluminense. Legal. Entendeu? É, o que, é o que me assusta. Porque não é que foi uma partida tenebrosa do Fortaleza, que tinha cinco desfalques, que o craque do time não jogou. Não. Foi basicamente o que a gente tem de melhor, fazendo uma boa partida, com 300 finalizações, e mesmo com essa boa partida, não consegue vencer. É algo que assusta. A gente leva três finalizações no jogo, sofre um gol. A gente finaliza vinte e tantas, não faz nenhum. E isso, isso vai mexendo com o psicológico do torcedor, não estava no estádio, mas o clima né, o termômetro do torcedor vai se adequando a isso, né? Mas, assim, eu não tem um, tem um, um, um aia a falar da torcida do Fortaleza, assistindo a transmissão da Globo, e, cara, logo após a anulação do gol do Cano, o que a torcida fez no Castelão, tava parece que esse aqui de casa, assim, muito alto, a torcida apoiando, cantando, e a gente fica querendo saber quando, velho, a gente, a situação é a seguinte, se a gente ganhar do Juventude, sábado, a gente não sai da lanterna, se a gente, no melhor do assim, cenário, se a gente ganhar do Juventude e ganhar o Clássico Rei, a gente não sai da zona de rebaixamento. E se a gente embalar três, quatro vitórias seguidas e sai da zona de rebaixamento, a gente ainda vai estar muito próximo dela, muito colado dela. E é isso que vem me assustando, te assustando, assustando a todos, porque é um negócio extremamente complicado.
0: É isso, a gente, eu, a gente vai ter oportunidade nesse, durante a live de falar um pouco mais do que do que, do que a gente está sentindo desabafar, inclusive per, convido vocês do chat a falarem também aí mas é... eu acho que a gente precisa falar antes de qualquer coisa do jogo de, de ontem né? também, especificamente porque uma coisa a gente acaba sendo repetitivo a gente tem sido repetitivo nas nossas análises aqui porque o roteiro do Fortaleza tem sido repetitivo é o roteiro que a gente sabe como termina um time que, teoricamente, produz. Ontem foram 23 finalizações, 8 no alvo. É um time que, teoricamente, produz, mas não consegue definir o jogo. Não consegue decidir o jogo. E mais, e tem uma fragilidade defensiva que não dá qualquer segurança ao torcedor, à equipe, de uma maneira geral, eu, eu gravei um... Eu tive a oportunidade... Para a galera que conferiu o nosso pré-jogo, a gente recebeu uns vídeos do Gabriel Amaral, do Raiz Tricolor, né? Fenomenal, inclusive. E eu tive a oportunidade de gravar também é, um vídeo para que ele colocasse lá como um, a opinião de uma torcedora do Fortaleza acerca do pré-jogo, né? E no momento em que eu fui falar do que, do que havia de positivo no Fortaleza, eu falei que o meio-campo que o Voivoda tinha conseguido encaixar né, com dois bons volantes, Hércules e Felipe, que estão em boa fase, o Lucas Lima, que está numa, na melhor fase desde que, desde que veio para cá, é... e os dois alas, Pikachu sendo o grande protagonista da equipe. Mas, se eu tivesse que falar das fragilidades do Fortaleza, eu falaria, sem sombra de dúvidas, primeiramente do nosso sistema defensivo, da nossa linha defensiva, principalmente, que vem emendando falhas, emendando falhas, por vezes individuais, por vezes coletivas, mas que comprometem, sempre comprometem. Além disso, claro, o nosso ataque, que apesar de bom no papel, a gente tem aí o um Romero, que quase toda oportunidade que tem bota na caixa, a gente tem o um Moisés, que sim, já esteve melhor, mas ontem mostrou que talvez, talvez não, que é de fato o titular da posição é... a gente tem o Kaiser né? e... só que não faz gol, não entra é um ataque improdutivo a gente constrói as chances a gente até chega lá, mas não bota para dentro e eu falei justamente isso e foi isso que a gente viu ontem a gente falhou na ponta e na ponta sabe? nas duas e é, e é complicado, eu queria falar um pouco desse jogo falar de uma maneira geral, não fiz o pós-jogo ontem então, acho que o que me chamou a atenção de uma, maneira, de uma maneira macro, assim, foi o Fortaleza, mais uma vez, fazendo um bom jogo, em termos de futebol, jogando bem, o que a gente vem repetindo, reiteradamente, o Fortaleza joga bem, o Fortaleza joga bem, joga bem, mas não ganha, não ganha. O Vovô até falou, vocês querem o quê, né? Vocês querem que eu faça o quê? Que eu jogue mal e vença? Se eu jogasse mal... Se jogar mal me desse um, a garantia de que eu vou pontuar, eu estaria jogando mal. Mas não é nem uma escolha. Não é nem uma escolha. É o resultado da construção de um time, é o resultado da, da mentalidade de um técnico. Enfim, são, é multifatorial. Então, jogando bem, mas falhando em momentos cruciais. Cara, o Benevenuto, e eu venho aqui batendo reiteradamente na, na tecla, o Benevenuto vem falhando muito. Muito. Ontem ele não falhou. Que, no, que comprometesse, mas poderia ter comprometido porque logo no início se eu me ainda estava 0x0 0, Benevenuto vendo o gramado pesadíssimo encharcado recuou uma bola para o Max numa fogueira, se, a, se o gramado tivesse perfeito, perfeito nível blindado gosta se tivesse perfeito ali já seria um recuo na fogueira para o Max Wallerf mas não tava. Tava pesado. E aí, no que ele recua, a bola empaca por causa da poça. Da grande drenagem que, segundo alguns pernambucanos, o Marcelo Paes liga e desliga ah, na hora que quiser. Quase que o Max se perde ali. Ele chegou no chute e quase se perde ali. Se o cabo chega antes, se o atacante do Fluminense chega antes, primeiro golzinho. Fácil. No mole. De bandeja. Mas, enfim. De uma maneira geral, todos falhando. Individualmente e coletivamente. O erro do. O nosso gol, o gol que a gente sofreu, foi um erro que juntou uma sequência de erros individuais e que fez um. que se tornou num erro generalizado da nossa, da, do nosso setor defensivo. Porque começa com uma pré-assistência do Landassori, que eu, eu não consigo entender. Ele cabeceia para trás. Ou seja, ele já ajuda o rumo do, do ataque do. do do Fluminense né E aí os caba corre 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 se eu não me engano é o Tite que não consegue dar o bote Landácio ele correndo feito um doido para ver se chegava na bola não chega o Juninho capixaba dá um carrinho que me lembrou o xará dele o Juninho no jogo contra o Independiente um, um um carrinho completamente aleatório assim completamente sem sem pé em cabeça derrapou totalmente não, e deu a perna
1: e que... deu a perna do Luiz Henrique, né? Ele fez o que o Luiz Henrique queria. Exato. Luiz Henrique Canhoto estava com a perna direita,
0: só limpou com o cartinho do e botou. Tchau. E aí terminou na, na no gol que numa bola que eu entendo como defensável é, para o Max. Não foi uma bola muito naquela coisa. É né? um chute colocado. E não foi um chute de, de porrada. Então, eu entendo como defensável. Então, tipo, falhou o Landastri, falhou o Tite que não deu bote, falhou o Juninho que deu um... um, um carrinho sem, sem necessidade, falhou o Max que não conseguiu é, pegar ali uma bola que não, for, que não parecia ser tão difícil. E é, e é complicado. Depois disso, o Fortaleza seguiu tentando, tentando, tentando. Fábio fez a diferença para o Fluminense e a gente mais uma vez saiu... É, fuzilando o adversário, como fizemos contra o Corinthians, como fizemos contra o São Paulo, como fizemos contra o Cuiabá, e sem conseguir marcar, sem conseguir marcar. Contra o São Paulo ainda marcamos um gol, contra Cuiabá e Corinthians foi o mesmo roteiro de ontem. Então, assim, uma situação muito complexa você perceber que, você fica o tempo inteiro, o que é que precisa ser feito, o que é que precisa ser feito e o roteiro se repete, se repete, se repete. Queria ouvir um pouco da tua opinião sobre o jogo, de uma maneira geral, e aí, eu vou selecionando algumas mensagens para a gente trazer aqui da moçada.
1: Thaís, nessa Serie A, o Fortaleza levou gol em todos os jogos. Nessa Serie A, o Fortaleza necessita de 30 finalizações, sejam certas ou erradas, para fazer um gol. Isso é sistemático. Um time que tem um sistema defensivo muito falho nesse Brasileirão. Uh, a gente fala no Benevenuto, mas o um encaixe. Não acontece, mesmo com o Tinga, mesmo com o Sebadius. O Sebade já falhou, o Beleza já falhou, o Tinga já não foi bem. Todos. É um negócio generalizado. Generalizado. É, é um negócio bizarro, cara. Ontem, aos oito minutos, o Landazuli num, num erro técnico, né? Num gesto técnico completamente errado a cabeçada dele. Não se cabeceia para trás não, naquela, naquela situação. Cara, faz qualquer outra coisa. Não, e aí, como tu disse, é né, uma confluência de fatores até chegar no gol. Era um momento da torcida, chegou junto, né? A torcida colocou quase 40 mil torcedores contra o Fluminense. Do time sentir aquilo, cara, e. e... mesmo que, que mais na emoção do que na razão, conseguir a vitória. E até como o Raíldo falou, né? ah, se eu pudesse escolher jogar mal e ganhar, eu escolheria. Mas o que é jogar bem? Eu não acho que ter 23 sinalizações e não conseguir fazer um gol seja jogar bem. A gente tem um volume maior, concordo. A gente consegue chegar, concordo. Mas isso não é jogar bem. E eu não estou dizendo que jogar bem é só ganhar, óbvio. Mas é complicado, cara. O Fluminense veio numa proposta completamente diferente. Se fosse o Fluminense do Fernando Diniz de outros tempos, o jogo teria sido muito mais aberto. O Diniz já se moldou ao futebol completamente, né? já veio todo, todo fechadinho e tá na dele. O Fábio fez muita cera e tá na dele. A arbitragem que foi super conivente. Né? A gente vem de uma expulsão do Sebades que levou o cartão amarelo por fazer cera no primeiro tempo. E o Fábio, que fez ser o jogo todo, o Fábio fez ser nos acréscimos e não aconteceu nada. Nem o Daronco ir lá abrir o peito dele assim na, na frente do, do, do Fábio, aconteceu. E só para finalizar, o problema é goleiros, né? Que é um tema que eu, tenho, que eu tô de saco cheio de falar, mas não tem como, como deixar passar batido, né? Eu trouxe até no meu Twitter. Se fosse o Fábio com a atuação que teve ontem no gol do Fortaleza e o Max com a mesma atuação que teve ontem no gol do Fluminense, o Fortaleza teria ganho por 3 a 0 Porque o Fábio defendeu bolas difíceis e o Max não conseguiu defender a bola que era até pra ele ganhar confiança, sabe Thaís? Se ele defende aquela bola ali com 8 minutos, eu acho que era outra atmosfera, não estava no estádio. Mas eu sei que a torcida estava na bronca com o Max, porque ele já está sendo fritado há algum tempo. E é complicado, Thaís. Eu vou só sair aqui que a cachorra tá mordendo meu pé há cinco minutos para eu tirar ela aqui do quarto. Aí.
0: Sem problemas, cara. Eu vou tentar dar uma lida aqui na, em algumas mensagens de vocês. Ainda tem muito para gente, a gente tratar. Eu tô vendo muita gente falando do Max, né? Muita gente falando do Max. Acho que a gente vai ter que trazer novamente o assunto goleiros para cá. Vocês sabem que eu tenho pavor disso. O David Fonteles mandou o primeiro superchat da noite. Não lembro se teve outro. Obrigada, tá, David? Manda teu superchat também. É... Fortaleza demais aqui o trabalho. Ele botou, ontem eu não bebi, mas estou com uma ressaca grande. É como eu me senti, sabe? Eu não sei como é que vocês ficaram, velho, mas é complicado. Em momentos como esse, eu fico questionando a importância que, que o Fortaleza tem na minha vida, sabe? Se isso é... De que modo isso é saudável? Porque ontem, desde ontem eu só... Cara fechada, chateada, sem conseguir sem conseguir me concentrar direito nas coisas, não é muito saudável. O Matos Borges, incrível o paralelo que vivemos hoje com a era Enderson Moreira, onde nós jogávamos mal, mas vencíamos. E hoje jogamos bem e não temos resultado. É o que o Dudu estava falando exatamente nesse momento. O Lucivando Silva, o clássico rei, vai ser o grande divisor de águas. Dependendo do que acontecer, vai ditar o restante do turno. Oremos. Eu tô com medo, tá? Da, do tamanho que esse clássico rei tá, tá ganhando. Eu tô, eu tô com medo. Como é que tu tá se sentindo, Dudu?
1: Armaria. Ah, e a escala é tu e o Ellen Wilson? Eu não vou nem a pau. Quero repetir aquela, aquela, aquela escala do ano passado, nem a pau, não. Armaria, ah, meu Deus do céu. Eu acho que vai ser um clássico divisor de, de águas, como todos no brasileirão são, né? Sim. Mas esse especificamente, com na lanterna e um na vice-lanterna, cara. Ah, eu prefiro nem pensar em, em, em não ganhar. Porque assim, Fortaleza perdendo, eu não, não sei nem o que, é que posso, pode acontecer. Em relação ao comando técnico mesmo, eu acho que... se Vamos lá, se ganha do Juventude e perde para o Ceará, a gente teria quatro pontos em nove jogos, é isso?
0: A gente tem seis, sete, oito jogos.
1: Em oito jogos.
0: Cara, Quero nem pensar não,
1: tá? vamos falar do Bora. jogo de ontem. Deus
0: Rubens Benevides, não sei vocês, mas acho que o time tem chances de se recuperar. E quando as coisas apertam, dá mais vontade de chegar junto. Já não aguardo para o check-in. Vencer o Juve de um jeito ou de outro. Bora, GT. Cara, é o que eu falei. Eu não vou largar a toalha, não. Eu tô Desesperada, mas não vou largar a toalha não Estarei lá sempre Vou esperar a abertura do check-in Vou fazer meu check-in, vou chegar junto Porque se tá difícil com a torcida Botando 40 mil pessoas Avalie com a torcida largando Entendeu? Então assim É fazer nossa parte e saber que no final do ano A gente cumpriu O, o nosso papel O Messias Borges, o momento é assustador Mas já temos dois títulos esse ano E quarta podemos fazer história Vamos abraçar o time, acreditar na classificação e na saída do Z4. Saio amanhã de Cusco para Santiago. Bora, Leão. Olha aí, Messias, outro patamar. Ah, cara. Messias está lá, em ah, loco. Daniel Silvério, boa noite, GT. Empolgação de quarta para mim está zero. Assim, né? Os comentários totalmente os diferentes é interessantes. Empolgação de quarta para mim está zero. Não vejo mais sentido em Libertadores nesse momento. Sonho de uma noite de verão. Valeu pela tua opinião, Daniel. O Rony Lemos, o que acontece é que, além dos erros individuais, o time só tem 11 titulares e uns três ou quatro bons nomes. Com jogos em excesso, o time não rende. Na melhor fase, ano passado, foi quando jogávamos um, um jogo por semana, né? O Dedé Cervejeiro, o momento não é complicado no Brasileiro, é desesperador, mas ainda acredito na nossa recuperação. O Cássio, Fortaleza é um time ofensivo e, ao mesmo tempo, fraco defensivamente. E quando surgem a adversidade, a ofensividade perde força. Precisamos jogar de forma mais equilibrada sem tomar gols. Perfeito. O Clésio, boa noite, ET. Vim pelo BL e já deixei meu like. Você é bom, Clésio. Olá. Você é bom demais. Cara, vamos lá, Dudu. Eu queria, velho, antes da gente... Eu vou querer assistir a entrevista do Voivoda aqui com vocês. Eu não vi, certo? Confesso que eu não vi. Como eu falei, minha cabeça não estava para Fortaleza... Hoje, eu acho que esse é o momento em que eu estou mais... Que eu estou, de fato, dedicando tempo desde que eu saí do estádio ontem dedicando tempo a pensar e falar em Fortaleza. Mas eu queria falar de uma parada que rolou que eu acho, eu acho interessante se a gente colocar no contexto do que a gente está vivendo. né? Muito foi repercutido em cima do gesto de fair play do Moisés. Né? Muito. Tipo, principalmente pela imprensa do Eixo, que acha que fofo. Lindo. Que acha fofo. É lindo. Pronto. É, o Massenato, inclusive, Macenato, que representa o Fortaleza na voz da torcida, esteve hoje numa live no live na central do GE para falar do assunto e tal. Para mim, ele se colocou muito bem. E eu queria ouvir um pouco também a opinião do chat sobre o assunto, porque eu, eu entendo a razão do torcedor. Eu tento entender os motivos do Moisés... Mas eu acho que o foco é outro, sabe? Assim, me chamou muita atenção, na verdade. Tipo assim, vamos lá. Eu vou trazer aqui a opinião que o Márcio Renato colocou, que eu achei muito, muito prudente. O Márcio Renato falou que achava que ele não deveria, que o Moisés não deveria ter parado a jogada, que isso seria uma responsabilidade do Daronco. O Daronco não pareceu querer parar a jogada. E, enfim, se, se, o, se, o, se o Moisés fizesse ali é, a passada, né? O facão. E tentar se infiltrar dentro da área, e o Daronco resolvesse parar, daí aí era outra outros 500, daí era outra parada. Mas o que me chamou a atenção foi o Fluminense fazer um post agradecendo ao gesto de fair play do nosso queridíssimo atacante, quando eles passaram 70 minutos fazendo cera. Exato, 70 minutos fazendo cera. E assim, eu não estou criticando cera, não. Apesar de eu achar paia, é algo cera que tá intrínseco ao futebol brasileiro. Intrínseco ao futebol brasileiro. O Fortaleza faz cera quando está vencendo. Fortaleza... Eu já quis que o Fortaleza fizesse cera em determinados momentos. A questão é você ser hipócrita, né? É você fazer o que você fez e você dizer olha que lindo perdendo com um ponto em 18, parou, porque, porque o meu, meu zagueiro sentiu. Espero que o Nino... Não sei o que, é que vai acontecer com ele, né? Vai ver? Foi só uma fisgada, não sei, né? Se ele joga no próximo. Mas, de fato, o que eu tinha para dizer, eu acho que a análise em cima do Moisés, é ela é mais dura diz
1: Só, só para pontuar, é porque parece que quem, quem fala, que é o meu caso também, de que o Moisés deveria ser, é, prosseguir na jogada... Parece que a gente tá desprezando o ser humano, o menino. E gente, que é anti-fair les... play. Lesões musculares acontecem em todos os jogos. Não é uma coisa do cara perder a perna não, tá, gente?
0: Aconteceu. Dudu, você seria... lembra? Falei. Daquele gol do Internacional
1: com não, não a mesmo? lesão
0: do Roger Carvalho. Sim. Eu nunca vou esquecer daquilo nitidamente o Roger tinha se lesionado sério, e a jogada prosseguiu normalmente, e era os cabas correndo, comemorando o gol, e o nosso zagueiro sem conseguir se levantar
1: sabe? E, e assim, eu não acho que os caras do Inter estavam errados não se o juiz não parou se o juiz não parou, eu como torcedor do Inter, queria que ele seguisse na, é, seguisse fazendo também não vamos ser hipócritas é porque depois a gente viu que o Roger passou oito meses fora por conta dessa lesão né, o Roger teve uma lesão gravíssima não acho que é o caso do Nino, né? Pareceu ser algo muscular. Então, assim, cara, não, não era o, o Nino desmaiando e o Moisés olhando e falando, foda-se. Foi algo, cara, que, bicho, a gente tava perdendo, Thaís. A gente tava perdendo. N -n 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 consigo, não consigo, assim, eu consigo entender. Tento, sim, tento muito fazer esse malabarismo pra entender o Moisés mas também não vou crucificar tem gente colocando Moisés como o culpado da derrota pelo amor de Deus
0: pelo, amor de, pelo Deus.
1: amor de Deus não não dá aí é
0: que tá é você saber a raiz do problema a situação toda ela é potencializada pelo momento que vive Fortaleza não é nem só pela circunstância de derrota eu te digo sabe é por estar perdendo com um ponto na tabela então mas, isso ganha mas uma assim, outra Thaís, dimensão. eu
1: acho que jogador sentiu não é algo grave o meu jogador, o jogador do time adversário, tem que seguir, cara. Se o juiz não parou, tem que seguir gente, futebol, é assim. Lesões acontecem a todo momento, infelizmente. Infelizmente. Pode ser mais grave, mais, mais branda, pode ser uma fisgada. Então, assim, cara, eu não consigo, não consigo entender. Não consigo entender de fato. Só atender o telefone. O telefone aqui
0: Sem problemas. Cara, o... Cadê? Deixa eu olhar. Teve uma, re... uma pessoa que falou que o... o superchat dele passou direto. agora não... O Matheus de Queiroz. Matheus, eu vou tentar encontrar. Acho que não passou direto, não. Ou passou e eu não vi. Mas você pode mandar a mensagem que eu marco que eu marco e, e vai para o... E a gente lê com o tempo, tá certo? Mas eu estou tentando não perder nada. O chat está bem sinistro aqui, está bem corrido, mas eu tô tentando ler tudo, tô tentando ler tudo mesmo, mas mande a sua mensagem, sei se é por superchat que... vale, meu, nossa senhora que, que a gente bota pra, pra tela, beleza? vamos lá, então eu vou fazer o seguinte pois é, eu acho que não tem nem muito a ser dito, era pra ter continuado era uma parada que deveria caber, olha aí, ó, falei, do... falei de ti agora há pouco, falei de ti agora há pouco, Gabriel, tamo junto, viu?
1: tamo junto, lindo!
0: É, era uma parada que o Gabriel botou assim a raiz do problema neste fim de semana foi o tricolor lamentavelmente é. lamentavelmente mas é isso cara tipo eu acho que o fair play ele é muito legal ele é uma parada que que vem para na verdade qualificar o jogo vem para qualificar o jogo mas aquela circunstância ali levanta questionamentos entendeu e, e a postura, eu achei que não foi não foi coerente a postura dos dois lados com o que foi feito pelo, pelo Moisés. Mas eu, eu, só queria, eu passei por esse assunto tão e simplesmente para deixar claro para quem eventualmente chegou... Moisés falou que recebeu uma ruma de mensagem nas redes sociais é dele, bizarro. vira e mexe, isso acontece. Para quem foi lá no Moisés, de, enfim, despejar o que quer que seja, como se a derrota fosse dele, está longe de ter sido dele, né? Tá longe mesmo de ter sido dele. Pelo e você contrário... pode
1: discordar da decisão dele, tudo bem. O que tu não pode é ir falar merda em rede social de jogador nenhum.
0: É isso. E, tipo, e se, se a gente tivesse conseguido um empate, tinha sido dos pés dele, né? Se a gente tivesse conseguido um empate, foi um, um dos caras que mais tentou ontem. A é isso. Isso. Diz. Agora
1: é como o MR falou, até no GE, né? É que tudo é o, é o momento. Porque se a gente está ganhando ali de 2, 3 a 0 e o Moisés faz aquilo. Aí até a gente tava, porra, olha aí, cara, o Moisés, que, que exemplo de jogador, e nananã. Até a gente, porque tudo, tudo depende do momento. A gente não pode Sim. ser hipócrita de dizer que, porra, a gente com a lanterna na mão, com um ponto, e podia ter dado em nada o lance, né? Mas enfim, é, é um assunto que o Moisés não estaria errado de nenhuma forma. Se ele seguisse, se ele parasse, aconteceu, não ganhamos e vamos pra frente.
0: É isso. Deixa eu, deixa eu tentar, então. Eu vou fazer ah, seguinte, ó, só, né?
1: só um ponto. O Matheus falou que o superchat dele foi de membro. Mas, Matheus, é porque não aparece na nossa, nossa ferramenta que a gente usa, que é o StreamYard, não aparece essa mensagem de membro que vocês ganham a todo mês. Eu não consigo entender porque o StreamYard não atualiza isso. Nem aparece a mensagem pra gente, nem como se ela fosse comum. É, não,
0: é. É, não tem mensagem, não existe pra é. gente,
1: entendeu? Por isso que tu não achou, Thais. Então manda propaganda.
0: aí sem ser super superchat, que a gente bota na tela Exato. de qualquer forma, tá certo? Aí tu fica atento, Dudu, se for possível para a gente colocar na tela o do, do Matheus. Eu vou lendo é aqui umas mensagens, a gente vai assistir a, a entrevista do Voivoda, e aí a gente já passa para
1: zera, zera as mensagens não, porque não. Vou, se... vou zerar
0: agora, vou zerar agora.
1: Que a gente voltar, tiver mais o Eduardo mensagem,
0: Ferreira que mandou o superchat dele, tava dizendo que tinha passado, batido, passa não, passa não a gente hum. se esforça aqui. É noite, turma. Boa noite. Abraão, Cebaios e Jussa na zaga, como sugere o Josa? Bancar Fernando Miguel com mais uma sequência no gol? Duas boas perguntas.
1: Aí, a primeira eu acho absurda. Eu
0: t... Não, eu tô. No que tange de Abraão? Abraão. Abraão. Que... Gente. Acho completamente. Bizarro você resolver utilizar um rapaz que não vinha sequer sendo relacionado. Ele não foi relacionado, moçada, para o jogo de volta lá no Barradão contra o Vitória depois do Fortaleza ter vencido de 3 a 0 no jogo da ida.
1: Agora, que o tá jogo isso, que a... eu acho isso. que foi um erro de planejamento do... Como que tá? Do Abraão Também... não ter
0: feito um... Tem tido um minuto até agora. Acho Inclusive, o, o jogo tá para ele ter jogado era aquele.
1: Tive, é, teve aquele, teve um, outros. A, a escalada do Hércules foi... O Hércules começou... Ou, ou relacionou esse Hércules, quem é? Beleza. Do jogo, entrou, 10 minutos. 15 minutos. Um tempo. Titular. Não dá pra gente pensar que o Abraão... Que último jogo que ele fez, Thaís? Foi no penúltimo jogo do Fortaleza na Copinha, porque ele adquiriu Covid. Para lembrar, ele não joga desde o comecinho de janeiro e era sub-20, que ele vai resolver agora. Eu não acho que o Abraão seja pior que o Landazuri, tá? tecnicamente falando, não acho que seja. Mas eu acho muito irreal essa possibilidade porque não faz sentido, simplesmente não faz sentido. E o Abraão está nesse momento com zero minutos é um erro da comissão técnica.
0: Perfeito. Entra em um dos erros de planejamento, que a gente chama, né? Em um dos erros de planejamento que, que fazem parte dessa fase que o Fortaleza vive. Então, assim, é só para responder... Diz.
1: Temos uma participação aqui do Gabriel Amaral via áudio, que eu não abri ainda. Ele falou aqui, ó. Sobre a cera do Moisés, se quiser, pode colocar na live. Vou confiar no Gabriel. O Gabriel não é doido, ele pediu pra eu vou. Oh, a
0: última vez que eu fiz isso, você sabe que... Pois é. 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 Não,
1: eu lembro. Hum. Confio, confio mais. Confio mais, confio Ó, Thaís, muito mais. Confio aqui, tá? Também. Vamos lá. Tava ouvindo,
2: eu tô andando de bike aqui, aí. Tava ouvindo o debate de vocês. E... e a, enfim, visão do outro lado, né? É, é, uma, é uma merda. é Porque eu, eu não vou ser hipócrita, eu sempre reclamei isso. Acho que o Flamengo, Diego Alves, é um embaixador da cera no, 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 no Brasil, né? E, obviamente, eu já reclamei muito disso. A gente reclama de cera, a gente é passional. E... Só que eu não vou ser hipócrita, obviamente. Eu não acho legal ser eu não acho nada disso, mas eu não vou ser hipócrita de, de... de não deixar claro que isso ganha jogo. E só para dar um panorama do outro lado, o Fluminense, durante muito tempo, teve jogadores de meia idade, normaizaços, vindo de time pequeno e tal, e jogadores que tinham saído da base. Que se fossem se esquentar com esse tipo de coisa, iam se esquentar demais, né? e arrumar confusão desnecessário. É então, o Fluminense durante muito tempo foi, entre aspas, tá? O bocó da situação, porque o malandrão é o que faz cera. E a parte desse sucesso que o Fluminense vem tendo nos fla ultimamente é justamente ser o malandrão da história. Você vai falar, Gabriel, você se orgulha disso? Pô, nem tudo que o Fluminense faz não me orgulho, não. Mas, querendo ou não, isso faz pontuar. É, não acho que a, que a questão de Moisés é, esteja conectada com o caso do Fluminense, porque, assim, Nino tava na frente, né? tem esse detalhe também, Nino tava um pouco na frente, tal, sentiu, e, e achei uma atitude louvável, mas se fosse do Fluminense eu tava puto também. E acho que, só para completar ainda falando de vocês aí no caso, né? acho que ainda tem um outro fator que é, é, se quiser botar isso aqui na live, pode botar, vou até mandar isso aqui embaixo. Ainda tem um outro fator aí que é quem faz, né? Se o Fluminense, sei lá, teve uma questão de contusão ali fake e tal, claramente o cara fazendo cera. E o Fluminense devolve a bola. Se Fred devolver a bola, a torcida vai ficar com raiva, mas vai ficar com raiva mais ou menos. Se... sei lá, qualquer outro jogador, David Braz, devolver a bola, a torcida fica muito mais puta. Acho que o fato de ter sido Moisés e, de repente, não um jogador muito mais identificado, sei lá, Pikachu, T sim, ter sim. feito isso, só ter sido Moisés que não é um jogador 100% ainda né? com a identificação gigantesca com vocês acho que influencia também mais um abraço aí, é, valeu
1: perfeito
2: valeu, toado,
0: valeu né, Gabriel. a gente colocou ah, também isso né, e que bom que a gente conseguiu dar o contraponto, de que faz parte e ganha jogo mesmo ganha jogo mesmo, em determinados momentos quando você está sofrendo pressão e em, na maior parte do tempo o time pressionado foi o Fluminense é, você precisa usar dos recursos que você, que você tem, inevitavelmente. O Fluminense soube, soube fazer. Cara, o Hernani me lembrou aqui de uma parada, tá? 700, quase 800 pessoas assistindo e apenas, menos de 400 likes. Ou seja, tem é um o dobro de pessoas assistindo do que tem de likes. É só você tacar o dedinho aí, papoca o dedo no like e dá tudo certo, viu? E
1: tem hoje que é que que de graça, like. tá, Thaís. Não paga hoje nada tá de graça, o like.
0: promoção. O gerente enlouqueceu. Exatamente. A ou enlouqueceu. Vamos lá, vamos seguir. Não, só para terminar de responder aqui o Eduardo. É, você quer concluir o raciocínio em cima do Abraão, ou Dudu? Do, do? Não, assim, eu acho que,
1: que não faz sentido. Eu entendo ele ser a esperança, porque eu vejo ele como um jogador promissor, mas por conta de um erro de planejamento em relação a ele, especificamente, não faz sentido pensar nele para quarto. Ele viajou, tá? Ele viajou.
0: É, teve gente perguntando se ele tinha viajado. Viajou. Viajou ele, viajou Tinga, viajou Titi.
1: Tá? Acho que até é por causa disso, né? De não saber se o Titi vai poder estar no banco ou não.
0: Exato. Inclusive, eu vi uma foto lamentável do Titi. E... Ah, da lesão dele, bem ruim. E ah. Sinceramente, eu não sei como que ele não desmaiou, tá? Eu não sei como que ele não desmaiou. Porque aquilo ali é dor para desmaiar. para você desmaiar Thaís, mesmo. eu levei um
1: susto. Porque teve o, o lance, o choque... Quando a câmera vai no Tite...
0: Pronto, é, tu assistiu. Eu, a, eu só vi hoje, né? O que foi que a câmera mostrou? Não, velho, que
1: vai no Tite, ele começa a... Vomitar sangue, né? Claro que não foi um Homem. mas tipo assim, cuspir muito sangue. E, não, e na hora, na, na imagem do impacto, não parecia ter sido nada demais. Entendeu? Não parecia ter sido nada demais o cabo quebrou dois dentes. Mas é que tá, né, Thaís? Ter dinheiro é muito bom, porque o homem já fez a chapa, mano. Já tá com a chapa na boca... Meu amigo, para fazer a chapa liso, demora duas semanas. Faz um no molde, festa, o bridge. Tá doido, né?
0: Mas é isso. Ele viajou. Não sei se vai ter condições de jogo, porque meu pai é dentista. Você tira um siso, é. tem que ficar cinco dias sem, sem pegar peso. Não é a história? Aí não sei se ele vai ter condição de jogo, mas Pode viajou. Pode se funcionar, não, né? Exato. E só para arrematar que a parada do Abraão, é exatamente... A minha opinião é exatamente a do Dudu. É, houve a oportunidade dele ser colocado à prova e definitivamente essa oportunidade não é contra o Colo-Colo. É um jogo decisivo, seria colocar um menino que ainda não estreou no profissional, que não tem ritmo de jogo algum, numa fogueira gigantesca. Um jogo que depende da nossa eventual é, permanência, continuidade dentro do maior torneio do, do continente. Então, assim, aí o menino ia jogar mal, vamos dizer, né? Joga mal e pronto. E aí, depois a, a maior A maior chance a é ele jogar mal, né? E, e aí, vira, o, vira assim, pode vender que não vai servir pra nada, né? Porque é tudo assim. Tudo ou, lá, ou, ou é o Messi, ou é um grandiosíssimo. Se principal. tivesse
1: rolando já o Brasileirão de aspirantes, se o Abraão tivesse muito bem, se ele tivesse jogando, aí já, já teria outro contexto. De, ó, pelo menos é, ele tá jogando. É, é outro nível, é outro nível, mas pelo menos o Abrão não joga desde a partida de Foi Fortaleza e Suzano há quatro meses e tantos atrás, pô. Não,
0: Tudo, assim. o Abraão não estreou no profissional. Exato. Aí vai meter pô. ele nesse jogo. Meteu essa. Outro
1: colo-colo um, um, no Chile. Simplesmente, é só isso. Pouca, pouca pressão.
0: E, assim, bancar Fernando Miguel com mais uma sequência no gol, eu vou segurar essa pergunta aí para a gente tratar no momento em que a gente tiver que falar de Max, de Boeck, de Fernando Miguel, pela milion... de Felipe ah. Alves, que eu voltei a ver o nome do Felipe Alves na minha timeline. Meu Deus. É, depois de algum tempo. Vamos, vamos segurar, tá? Leandro Parente. Precisamos treinar mais escanteios e falta próximo da área a nosso favor. jogos da Série A são definidos com um gol de diferença. Já que os gols não saem de bola rolando, vamos tentar de outro jeito. E a gente não tem nossa peca. bola
1: parada, né, Thaís?
0: Exatamente. Nossa, eu estava eu vendo a live de vocês, vocês comentaram e concordo demais. Caiu demais a produção, hum. né? Aí eu lembro que na live de vocês falaram do Lucas Lima, mas o próprio Crispim, que foi um grande garçom em 2021, não tem sido, né?
1: Só quatro assistências temporada
0: Exato. É, o portal Fala Tricolor, boa noite Nação Tricolor, uma pergunta que paira, se porventura o Leão não conseguir ganhar do nosso menor rival Ave Maria três vezes, o Voivoda se sustenta no comando do Leão? uma pergunta que paira e para a qual eu não tenho resposta.
1: Eu acho que sim mas eu acho que se isso acho acontecer que sim. é uma pressão gigantesca que eu não sei se conseguem suportar sendo bem simples. Eu certo.
0: também acho que sim eu também acho que ele permanece, tá?
1: Mas tu acha que ele não, vai, não teria uma pressão assim absurda? Ah, né? não, mas
0: já existe, né? Mas seria mas... é potencializada, sem Mu sombra de dúvidas. Muito, muito, muito. Porque isso significaria
1: ter no máximo quatro pontos em oito jogos, né? Aquilo que eu tava falando, e perder um clássico. Mais um clássico. E Gente, assim... É, que eu, vou, eu vou perder os dois ano passado. É,
0: se existe confronto direto, esse é confronto diretíssimo. É o tal do jogo de seis pontos, né? O clássico já é um jogo que vale mais do que três pontos. Esse, então, vai valer mais do que três pontos. Vai valer seis pontos. E, e toda a questão anímica que envolve.
1: Não, porque também é... vai, pode valer muito também para os caras, Thaís. Porque imagina que acontece uma boa, que o meu querido clube atlético independente, porque sim, eu posso torcer para time argentino, mesmo ele sendo racista, né, e isso não dá direito dele ser racista comigo. Ele não, comigo. né?
0: Mesmo tá? tendo torcedores racistas.
1: Isso, mesmo tendo torcedores exatamente, racistas. Exatamente, porque. Eu vou torcer pelo Para, para além
0: de uma passada de pano em racismo bem que estado. teve ali, ainda teve uma generalização, uma xenofobiazinha, né? De tratar Exato. todo argentino como racista. Exatamente tem muito isso. lá, tem demais. Bem mais do que aqui até. Hum, o que é problemático. Exatamente. Mas você taxar toda uma nação, toda uma sociedade como racista é, no mínimo, xenofóbico.
1: Mas tá, isso, colocar... pensa aí. Eles, eles são eliminados, né? Imagina a pressão que chega também o Ceará para esse jogo. Que o Ceará não está bem. O Ceará tem cinco pontos, é o vice-lanterna. Mas esse clássico da semana que vem, meu amigo, pode valer mais do que um título. Pode valer mais do que muita coisa aí. Complicado.
0: Olha, eu vou dizer aqui uma coisa que podem dizer que vai ser besteira, tá? Dudu, fica de olho nas mensagens, porque eu, é. eu tô aqui com 68 sem, sem que eu consiga ver. Mas em termos práticos... Pra história, não. Pra história não tem comparação. Mas em termos práticos, se o Fortaleza vence esse Clássico Rei, vai valer certamente mais do que foi aquela derrota de 4x0. Vai, repre, vai representar pro Fortaleza mais do que representou para o Ceará aquela vitória de 4 a 0 em cima da gente, entendeu?
1: Como a vitória deles de 1 a 0 sobre a gente semana que vem vale muito mais que 4x0 do ano passado.
0: Também, exato. Perfeito. Perfeito. O Leandro Parente botou aqui, Romero é um excelente finalizador, mas com a bola chegando, redonda para ele. Kaiser ajuda mais na recuperação de jogadas e jogadas fora da área. Mas não vem em boa fase, talvez por falta de sequência. Vamos falar dos atacantes, eu separei um tópico aqui, tá? Eu fiz um roteirinho pra gente seguir. O Danilo Magalhães. A atitude do Moisés foi louvável, bonita. Não perdemos o jogo por causa daquilo. O próprio Moisés fez um gol depois. Nossos problemas no jogo foram outros. Eu concordo com você, Danilo. O João Paulo Papa. Sou a favor do fair play, mas se todo lance normal como esse for parar, for parar o jogo, vai abrir precedentes sérios nas partidas. Isso foi uma lesão normal de jogo. Se fosse algo muito sério, aí sim. Eu concordo. Obrigada pelo teu superchat, tá, João? Obrigada mesmo. O Alisson Nunes mandou dois superchats aqui, ele botou cera faz parte do jogo, fair play não. Os dois fazem, tá, Alisson? Fair play também faz. A gente tá discutindo é, o contexto, porque o fair play a gente já sabe é, o que é que representa. Pelo contrário, se você assiste um jogo no futebol europeu, que talvez seja referência de fair play, é, você entende o porquê que, porquê que há, porque ninguém enrola, em outros momentos, então, então quando é para fazer o fair play, simulação. faz a parada direito, entendeu, é sem simulação sem cera, sem enfim e ele mandou aqui, Taizinha ADD no grupo de WhatsApp, eu tô em dívida com alguns, tá, mas vai dar certo tô em dívida, mas vou adicionar, obrigada pelos dois superchats, obrigada por ser padrinho também Luciano, acho que o caso do Moisés exagerado demais parece que o cara tava de frente com o goleiro e não chutou no gol, porque o goleiro sentiu teve problemas muito maiores ontem concordo. O Leandro Parente, Felipe Tinga fizeram muita falta ontem. Landácio infelizmente já mostrou que não tem condições de jogar a Série A. Moisés sai e nosso ataque morre. Foi o que aconteceu ontem, né, Dudu? Foi o que é aconteceu exatamente. ontem. O ataque perdeu, se já não tinha forças, perdeu quando Moisés saiu de campo. O Bruno Simplício, então pelo fato do Fortaleza estar perdendo não vale fair play, só se o time estiver ganhando, vamos aplaudir a atitude do rapaz. Não foi isso que a gente falou. Mas eu acho que a gente conseguiu ser claro na, na ideia que a gente tinha. E este aqui não o... vai ser hipócrita,
1: né? A gente também não vai. É. Né? Enfim.
0: E aqui o Matheus de Queiroz fa... mandou o que é que ele tinha mandado no superchat de membro, né? Perguntei se o Abraão não seria uma opção viável. Pronto, a gente respondeu já, né, Matheus? Na outra pergunta lá do Eduardo. Já que temos três desfalques pra, pra zaga... É. na zaga para o próximo jogo. Amanhã a gente monta o campinho. Vai ser Ele um... virou é pelo um menos, menos uma opção para viajar,
1: né? Coisa que não vinha acontecendo há algum tempo.
0: Exato, caso de uma lesão séria, um Tite da vida que quebra os dentes tem que ser substituído. A gente ia ter que ter opção, né? Benevenuto tá suspenso. Tite, eu nem sei, o, o Tinga, perdão, o Tinga foi, o departamento médico falou que o Tinga tava... Entorce. Com entorce no, no pé, né? Não eu acho que entorce. o Tinga
1: viajou por ser o Tinga, só por causa disso. Pela liderança, eu acho.
0: É difícil. O Rony Lemos, o Moisés negou a fazer a comemoração abrindo o Mar Vermelho por entender seu desrespeito com Deus. A atitude dele só mostra que ele é íntegro, homem de verdade não se aproveita de certas situações. Paulinho Brasil, ali é uma situação que foge do futebol. Se fulano ou ciclano, ciclano não fazem mesmo, só lamentamos. Achei genuíno, da, achei genuíno e verdadeiro da parte do atleta para com o companheiro de trabalho. Superchat aqui do Lucas Pereira. Bizarro é Landassori a na a zaga. Peraí, deixa eu diminuir aqui. Valeu meu Deus, Dudu. Foi que eu me perdi aqui. Pronto, achei. O Regis Catunda, Thaís, a torcida tem várias dúvidas e que vocês sempre expõem aqui, mas nunca são perguntados nas coletivas pelos repórteres. Vocês não irão mais às coletivas? Regis, a gente fazia algumas perguntas quando era remoto, né? ficava mais fácil para a gente. Da maneira como é hoje, para fazer a coletiva, ou a gente teria que colocar mais uma pessoa na equipe de jogo, ao invés de acionarem, acionarmos dois, que são os que fazem o pré e o pós normalmente com o Dudu, a gente teria que acionar um terceiro só para a entrevista. Ou então o cabo ia fazer sozinho lá em cima para descer para fazer a entrevista coletiva. Nos dias em que o Dudu uhum. tiver talvez até valha, né, Dudu? A gente pensar essa possibilidade ah, é. aí, já que ficam três, um descer, fazer a coletiva depois sobe. Mas, Mas é por isso, é por uma questão logística que a gente parou de fazer. Eu concordo que há muito mais o que ser perguntado é... e que não é, né? O que... que de fato necessitaria. O membro, Josinaldo Batista, novo membro aqui do canal. Obrigada, Ainda. tá, Josinaldo? Acho que é o primeiro membro hoje. Salvo engano, é o primeiro membro hoje. A partir de 4,99 tá, moçada? Eu vou colocar até aqui, ó. 4,99 você se torna membro aqui do GT. O Matheus Melo, cara, é absurdo. Um time, oito pontos do primeiro... Acho que são sete. Sete pontos do primeiro fora da zona de rebaixamento. Esse ano não tá no alerta vermelho, não. Tá no alerta de todas as cores possíveis. Esse ano vai ser complicado. Hum. Nossa, é igual tá, a Enel, pô. Tá na, bandeira,
1: tá na bandeira roxa, né? Bandeira vermelha, a não. De... Exatamente.
0: Exatamente. E aqui o superchat do Alisson Landassori e o Aleph esquece a classificação. Beleza, eu li aqui todas as mensagens e eu vou fazer o seguinte, a gente vai tentar selecionar aqui mais algumas, mas eu quero colocar a entrevista do Voivoda, que eu não assisti imagino que muitas pessoas aqui também não assistiram, por falta de cabeça mesmo, né? E, e porque o Márcio Renato
1: não fez, né? Tem
0: teve certo. isso, né? O Márcio Renato que é o, é o tal do... É o... Como é? Açougueiro, né? Ele separa o filé mignon... Exato. Das entrevistas coletivas do Voivoda. Eu não me atrevo não a assistir
1: sem, sem ter o Márcio Renato, né?
0: Pois bem. Que... <risos> oh, bota aí tô na tô... tela, Dudu, e boxe. me diz se está saindo o áudio.
1: Agora, sempre entra com áudio, agora, no né? Iaji. Azevedo, do futebolês. É? Mais um jogo bom feito pelo Fortaleza. Mais uma vez, o time sai derrotado no Campeonato Brasileiro. O que é que você pode falar para o torcedor? Como é que o time vive. Situações tão distintas,
3: jogando bem. O pior ou o melhor é isso. É jogando bem e não conseguindo resultado no brasileiro. Boa noite. É, bom, essa é a descrição. O que tenho que fazer? Jogar mal e ganhar? Se, se você Se você ou, ou, ou assegura, ou alguém... É, Muito bom, jogamos ruim e ganha. É, bom, vou jogar ruim e vou ganhar. Isso tampouco assegura... Eh, que me deno três pontos. Eh, eu vou a, a continuar trabalhando, acreditando em meus jogadores. Eles estão fazendo um esforço muito grande, ou merecem mais do que estão recebendo. E o futebol eh, vai a, a devolver eh, o que em este momento não estamos conseguindo.
4: Sim. Sí. Voivolda, é, o Fábio foi escolhido o melhor jogador da partida, o goleiro do Fluminense. Significa dizer que ele trabalhou bastante no jogo. O que está faltando? É a ansiedade de fazer o gol. Porque o Fortaleza cria, cria, joga bem. Melhor do que o adversário. Mais uma partida e não ganha. A bola não está entrando.
3: Sim, sí, faz falta fazer gol. E os goles que fazemos, é, que também é, é, o convalidem Hoje fizemos um gol. Foi um bom gol hoje, hoje me entende? E, e, eu, um muito pouco falo de, de arbitragem. Porque quando arbitragem, alguma vez, eu posso falar de arbitragem, que ele erram. Se alguma vez eu, quando me favorecem, erram para mim, eu digo, eh, o favoreció Me favorecieron em esse, esse, momento. Não sei se em algum, algum momento favorecieron a fortaleza ou não. Eh? Então, agora não posso dizer nada, me entende? Mas sí? fizemos um gol eh? e um gol eh, o, o jogada inicia a 80 metros, 80 metros de 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 me entende? Mas, bueno, tem que melhorar o finalizado eh, hay que ser más eh, of, eficientes con eso y continuar con el mismo de, de mismo jeito, jugando de, de, de este jeito, eh, creando situación de gol, haciendo gol y, y confiando y acreditando en los jugadores de, de fortaleza, en cada uno de los jugadores de fortaleza. Que torcedor acredite en cada uno de ellos, ¿sí?
4: É, da próxima quarta-feira, o Fortaleza tem um jogo que pode ficar marcado da história do clube, né? Se pelo menos empatar contra o Colo-Colo, vai estar garantido nas oitavas de final da Libertadores, né? No primeiro ano que o time disputa essa competição. E eu já queria falar a respeito do sistema defensivo já te preocupa, eu sei que o jogo acabou agora, de repente o Vovô tá de cabeça quente com um resultado negativo, mas já te preocupa a questão do sistema defensivo? Porque o Tite saiu aí, pelo que foi informado, dois dentes quebrados, um possível, uma possível lesão ali no maxilar, enfim. E o Tinga também não jogou hoje por conta de, de uma entorse no pé direito. De repente o Tinga não tem condição de jogo, isso deve ser divulgado em breve pelo clube. Já te preocupa? Porque hoje, em um certo momento ali do jogo, quando o Tite saiu, teve que colocar um cara que não é na posição. O Jussa foi ali de volante, é volante e foi ali de zagueiro. E, então a pergunta é, já te preocupa essa situação do sistema defensivo para um jogo decisivo de quarta-feira?
3: Me ocupa, me entende? É, e o Jussa fez um bom, um bom jogo hoje. É, e eu solucionarei o problema que tem no... É, como solucionamos sempre, como solucionamos ano passado e como solucionamos este ano. Os jogadores confiam em Yusa de zaguero, confiam em, em versatilidade de Chimi, é verdade, notemos a, a jogadores importantes, porque todos são importantes, não vamos a ter a, a Benvenuto, Tem que a, a, a esperar a, a evolução de, de Chichi, a evolução de como, como estão evoluindo ochinga. Mas é meu trabalho sim? que os jogadores eh, não só podem, possam jogar em, em uma sola posição, mas em, em dois ou três, e isso é, é muito importante. Voy a estar ocupado em, em que Chimi eh, o represente a Fortaleza como está o representando, e, e vamos a procurar sim? fazer um, um jogo eh, inteligente eh, e. E isso é o que nós podemos oferecer ao torcedor também.
1: boa noite. É, Pere, Pineira, Bande Ceará. É, eu queria. A gente viu o Fortaleza hoje bem superior ao Fluminense na grande parte da partida. Só que faltou algum
4: detalhezinho para realmente o gol sair de fato. E eu queria saber o que é que faltou para
1: você, na sua visão. O que é que faltou e o que é que o time pode melhorar para não repetir o mesmo, os mesmos erros na sua visão teve no jogo contra o Colo Colo? Não,
3: faltou eficiência de cara ao gol. Eu ainda não não controlei os dados. O finalização foram muitas para o Fortaleza. O controle de jogo foi de Fortaleza. O Fluminense tem um jogo associado, tem um jogo curto que hoje o Fortaleza pôs ou superar essa essa condição de, de adversário criamos situações cria situações muito muy claras fizemos gol não convalidamos gol sim? o o Chimi continuou com, com força de uma, uma mentalidade de força hasta último momento último momento um cruzamento de Yusa também bajo Travi não pudemos o, o, o concretar e, o Chimi eh, vai ganhar partidas e o Chimi estou convencido ¿Sí? Que, que está llegando Ben, y va a continuar así. Porque voy a exigir, como exijo siempre, ¿sí? y voy a confiar. Cuando no nadie confíe, yo confío. ¿sí? Cuando el año pasado decía, eh, Fortaleza está ficando fuera de los cuatro, porque yo también muchas veces leo, eh, fija fuera de los cuatro, profesor, van a ficar ahora. Y estuvimos entre los cuatro primeros durante todo el año, y terminamos entre los cuatro primeros, y clasificamos a Copa Libertadores. ¿Sí? Y yo, yo comprendo que la situación es muy complicada en Brasileiro y voy a continuar trabajando, sí, voy a continuar trabajando y voy a, a continuar acreditando en, en cada uno de los jugadores.
1: Ovivo, para esse jogo de quarta-feira um nível de concentração altíssimo. É uma verdadeira decisão para os dois times e para o colo colo, só a vitória interessa. ¿Cómo es que você pretende montar esa estrategia? E o Fortaleza que vai ter ao seu favor, pelo menos entre aspas,
4: o fato do estádio estar vazio, sem público. Na tua opinião, isso favorece alguma
3: coisa? Não, é um, não. É um partido de futebol, sim. É, que um, os dois é, times é, se jogam uma classificação muito importante e temos que fazer um, um partida inteligente, com inteligência e uma partida com nosso funcionamento, com, nossa, com nosso futebol. Eh, defendendo bem e atacando bem também, sim? Sí.
0: Perfeito. Cara, eu queria ouvir um pouco de ti. Eu confesso que foi melhor do que eu esperava, tá? Porque nada do que ele disse aí vai explicar o inexplicável, que é perder seis, cinco partidas, né? Entre seis. Nada do que ele disse aí. Mas eu gostei da postura dele. Ele tá puto, né? Pelo menos. Porque se ele tivesse complacente, aí isso ia me matar. Me matar. Eu preciso que ele esteja incomodado, eu preciso que ele esteja puto e, e focado em, em dar resultado, em responder, né? Responder a toda essa situação. Entregar pra gente as razões que a gente não tem encontrado. Não sei se tu reparou, ele até falou mais espanhol, porque ele fala muito devagarzinho, fala muito devagarzinho pra ver se fala portunhol e tal. Meu é. amigo, chapuletou no espanhol.
1: Eu prefiro que seja em espanhol, porque eu não tenho paciência para escutar ele falando muito pausado, né? Nessa, como tu disse, ele tava né, mais puto, né, mais incisivo, então ele usou mais a língua nativa dele para se expressar melhor e tal. Como tu disse, né? ainda bem que ele tá puto tinha que estar tá puto, se não tivesse, aí meu amigo, aí era, não sei o que tinha que fazer não, como tu disse, nada que ele fosse falar iria mudar alguma coisa, né, uh, se mostrou puto, teve um negócio de jogar mal e ganhar, todo mundo, se pudesse assinar, assinaria, jogar mal e ganhar, mas não existe isso, né? não existe isso, é aquele, é, só, só existe pro peruca,
0: mas eu acho que foi exatamente ganho. isso que ele quis colocar,
1: né? Exato, exatamente. Não, assim, a gente também ele quis colocar isso, né? Que se pudesse jogar mais ganhar, ele faria. Todo mundo faria. O negócio é que a gente tá dando o nosso máximo e não tá conseguindo vencer. Isso é o que mais me preocupa. Mas, enfim, eu ainda estou agarrado com o Voivre. Ainda estou
0: total, ainda estou totalmente, completamente, totalmente.
1: Completamente agarrado com ele.
0: Eu entendo surgirem, começarem a surgirem, também. Começar a surgir essas coisas. Vai sair, vai ficar, se eu não me engano, tinha até uma mensagem aqui do Alisson, nosso padrinho, ó.
1: Porque é o padrão, É, né, é o padrão do torcedor, né? O time tá mal, quer demitir o técnico, né?
0: Não, mas o Alisson bota justamente o ponto contrário, né? Voivoda balança no cargo se perder o clássico. Realmente, a culpa é dele, praticamente todos os gols que levamos é falha individual. Além disso, criamos todo o jogo e perdemos gols. A culpa é do Voivoda.
1: Não, mas Eu acho ele que também parcela. é dele. É, exatamente.
0: Exato. Não é só dele. Talvez a parte mais significativa nem seja, mas também é dele. Sem sombra de dúvidas. Se a Zaga está falhando sistematicamente, isso é um problema também dele. Não é só do Landassuri, não é só do Tite ou do Benevenuto. Entendeu? Mas é isso. O que tem para ser dito de, dessa, dessa coletiva? A postura ainda é boa, eu preciso que ele esteja indignado, porque nós estamos. Então, assim, se eu sentisse qualquer energia é, fora de sintonia, isso, né? Machuca, isso. Alufinava mais, né? O que, que é isso aí? É, quebra-aliança, né? Quebra-aliança. Mas ele está puto e eu espero que encontre as respostas que ele está procurando. É só isso que eu espero, tá? Eu vou fazer o seguinte, moçada, eu ainda tenho aqui algumas mensagens para ler. E tenho, é, a gente vai entrar agora numa parte significativa do, do, da live, que é para a gente tentar encontrar onde que a gente está errando, né? Onde que a gente está errando. Mas antes disso, eu tenho um recado para vocês, tá? Tá? Então, na verdade, é perguntar para vocês se vocês já baixaram o OneFootball. Eu sei que vocês estão tudo puto, mas escutem esse recado. A gente está chegando aí no final do mês e você não tem ideia do quanto você vai ajudar se você baixar o OneFootball hoje. O OneFootball é parceiro aqui do GT. O aplicativo esportivo mais completo que você vai achar na sua loja de aplicativo. Nele você tem acesso em tempo real a notícias, placares, dados, estatísticas e um monte de outros recursos em dezenas de ligas ao redor do mundo, tá? No OneFootball, inclusive, deixa eu só tirar aqui a minha barrinha, no OneFootball, inclusive, tu consegue acompanhar o Brasileirão, toda a cobertura em cima do Brasileirão. E a gente está com os olhos bem atentos, né? É um olho no peixe, outro no gato, um na Libertadores um no Brasileirão. A gente precisa reagir e você acompanha tudo sobre o Campeonato Nacional na palma da sua mão e em alta qualidade, a qualidade que só o OneFootball Consegue entregar, tá? A Libertadores, a mesma coisa. Amanhã tem jogo e você pode receber todas as notificações ativando lá o sininho. Se você seleciona, inclusive, o Fortaleza como teu time do coração, você consegue ficar por dentro de tudo que rolar com o Tricolor de Aços. Você vai saber quais são os próximos jogos, os, todos os próximos jogos, as últimas notícias, os placares, as escalações, os melhores momentos, enfim, tudo isso... E muito mais, tá? Então, vai no primeiro link que tá aqui na descrição. É o primeiro link que tá na descrição, certo? E tem também no chat. tá fixado no chat. E baixa já. É de graça para Android e iOS. Meu Deus, que loucura. É de graça para Android e iOS. E tem que ser pelo nosso link. Dessa forma, você fortalece o trabalho do GT e fica 100% totalmente atualizado sobre o futebol, de uma maneira geral. E nosso queridíssimo... Tricolo de Aço, tá dado um recado? Bote aí, bote aí no chat. Me prometa que você vai baixar assim que acabar a live. Me prometa que você vai baixar. Diga aí, diga.
1: E Vou... quer um dado, Thaís? A partir Vou de 2023, o ano Football com os highlights da Libertadores. Está com um delay de três minutos. One futebol com todos os highlights da Libertadores. É, na... A Globo adquiriu novamente a Libertadores e o futebol comprou os direitos de highlights.
0: Eu vi, eu vi, ganhou a concorrência, né? Então, assim, uma cobertura ainda mais completa. Já garanta logo, já baixe logo. Vai que os homens dificultam a tua vida. Vai que, né? Um, negócio, um produto desse, né, Dudu? A gente nunca sabe é. se vai ser de graça para sempre. Aproveite, é. baixe, baixe logo. logo. Deixa eu colocar aqui, ó. Antônio Ferreira. Três erros graves vejo no Voivoda. Obrigado pelo teu superchat, tá, Antônio? Primeiro, gestão de elenco. Abraão já era para ter jogado. Segundo, variação tática. Sempre estamos no 3-5-2. E, por último, a questão das trocas ao demorar muito para mexer. Antônio, eu concordo com o primeiro ponto e eu concordo com o terceiro ponto. Não concordo com o segundo. Porque eu acho que é muito simplista você colocar a culpa num 3-5-2 e dizer que não tem variação. Variação tem, né, Dudu? Vez ou outra, a gente tá Durante jogando com uma linha de quatro. Durante o jogo, a gente joga com 4-4-2, né? Exato. O próprio Lucas Muitas Lima, vezes. ele tem um posicionamento muito híbrido. O Lucas Lima não é um 3-5-2, 5 pregado ali no meio campo junto com os alas, não é. É uma movimentação muito híbrida, então eu acho que, tipo assim...
1: Thaís, e ontem quando o Crispim entrou, tu prestou atenção no posi posicionamento inicial do Crispim?
0: Pela direita.
1: Zagueiro pela direita. Quando, quando ele entrou, né, aí os detalhes de quem estava assistindo na transmissão, focou nele. Aí ele falando, não lembro lembra quem, ele falando, eu, zagueiro. Eu, zagueiro. Ele falou? Falou. Então, existem as variações, mesmo com os mesmo numeralzinho, entendeu? Com o mesmo numeralzinho, existem variações. Uh, e como a Thaís falou, existem as variações dentro do sistema. Quando o Crispin ataca e não sei quem recompõe, virou uma linha de 4. É, é, é massa por causa disso. Entendeu? Claro. Agora não está funcionando, né? A bola não está entrando, não está funcionando. Ontem, inclusive, Thaís, eu não teria tirado Moisés. Eu teria feito uma variação dentro do nosso esquema. Eu teria ido para um 4-4-2, basicamente. Deixando Pikachu e Moisés abertos. Kaiser e Romero, por exemplo, para aproveitarem as bolas que eram de ruma que estavam indo para a área do Fluminense. Mas variações existem, Antônio, dentro do jogo.
0: É isso, eu acho que é um... É, principalmente no futebol que a gente chama de futebol moderno, a formação tática desse jeito que a gente conhece é mais, é muito mais uma referência do que propriamente um comportamento em campo. Entendeu? Entendeu? É, justamente pelas variações, transições que dá para ser feito durante o jogo, não só durante o jogo, como também de jogo a jogo. A vez que a gente jogou com três, era um 3-5-2, quando a gente jogou com três volantes, mas era um 3-5-2 com uma disposição distinta, né? Então, é, acho que o problema não está aí. Eu acho que é, principalmente para a gente que é leigo, leigo no sentido de não trabalhar com futebol, eu acho que é muito fácil a gente dizer ah, a culpa é do esquema. Muda o esquema que vai resolver. Não, não acho que esteja que seja por aí, sabe? Não acho mesmo. É, o Mauro, o Mauro estava ontem lá no, no estacionamento. Pode ganhar de 50 a 0. Não me sinto à vontade de ser feliz nessa situação. Ontem falei com o Márcio Renato e faltamos chorar. Ele, eu acho que ele deve estar tá falando do Colo-Colo. A gente ainda vai, a gente pode tratar hoje da, do ânimo para esse jogo contra o Colo-Colo, né? que é aquela coisa. Passar vai me fazer muito feliz. Eu vou até fazer um... né? Vamos fazer um... Devagar aqui um pouco, Dudu. Bora. Como é que tá o ânimo para esse jogo contra o Colo-Colo? Porque, assim, passar vai me fazer muito feliz. Eu vi gente falando assim... Vocês querem ganhar a quarta? Pelo amor Quatro? de Deus. Pelo amor de Deus. Se perder aí, meu amiga, é mais uma porrada que eu levo no queixo. Ontem, quando a gente levou o gol, eu falei, eu olhei... Não lembro se foi pro Fábio. Eu falei assim... Meu amigo, senti, sabe? Sabe? Se quarta-feira perde de novo, é outro sentido. Não, ninguém aguenta apanhar tanto, não, pô. Ninguém aguenta apanhar tanto, não. E outra coisa, é fazer história, independentemente de qualquer coisa. Agora, claro, eu não estou animada como eu estaria se a gente tivesse vencido. Nem perto disso. Não vou... Diz, Dudu.
1: Não, falando assim, é porque é segunda-feira ainda, né?
0: Não é, mas tu acha que tu vai mudar? Porque eu tô, assim, eu tô realmente não, bem, bem, eu tô bem... bem. Calejado, quarta...
1: cara. Semana passada a gente também tava, Thaís. Semana passada o Saulo largou aqui a, a, a Libertadores na live de segunda-feira. E na quinta ele tava emocionadíssimo. Na quarta ele tava emocionadíssimo no pré-jogo. Não, mas pô, aí é que pô. tá. O
0: Saulo ele é, ele é de extremo. Né? Ele Loco largou. Metade. Ele largou, entendeu? <risos> eu não largo, eu não largo. Faço questão de continuar. Mas. É difícil você, tipo assim, eu tô vendo a galera marcando de sair pra assistir junto e tal, e eu só tô querendo, tipo assim, assistir enrolada na minha cama, sabe? Torcendo pra dar tudo certo. Queria ouvir também a galera do chat, coloca aí como é que tá o, o sentimento de vocês pra quarta-feira, mas perguntar se eu quero ganhar, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus.
1: Quem não quer, tá... já morreu por dentro, já
0: morreu por dentro. Gleilson Galeno, boa noite, desde de Itapajé, né, moçada? Mofino, mas dá para melhorar, porém tem que sacudir. É isso aí. O Alisson botou outra pergunta aqui, ó. Fica a dúvida. Todo jogo levamos gol com falha individual. Todo jogo criamos, no mínimo, cinco oportunidades claras e os atacantes não fazem gol. Ah, ele reforçou aquele ponto anterior, né? A culpa é do Voivodo? O que ganharíamos mudando o técnico? Concordo 100% com você, Alisson. 100%. Em gênero, número e grau. O... mas sim, reforçando que a culpa não é toda dele mas, mas também ele dele, que... ele também precisa ele também precisa dar respostas o Raimundo perguntou se se a gente ganhar ou empatar contra o Colo Colo o que é que a gente vai dizer? A gente vai ficar feliz porque foi para as oitavas de final da Libertadores vai comemorar mais essa conquista do Fortaleza, a gente testemunhar mais esse momento, isso não invalida a nossa preocupação e a situação delicadíssima que o Fortaleza se encontra no Brasileirão né? a Thalita botou aqui ó, cheguei agora, triste que só a cabeça o que está que é que tá acontecendo com o nosso leão, é o que a gente está tentando responder agora Thalita quais bom, são Thalita. Nunes, anotem não iremos cair Quarta será histórico, se Deus quiser. Mandou outro superchat aqui. O, o Alisson tá com a mão aberta hoje. Obrigada, tá, Alisson? Tá aí, sendo bem racional, será que não estamos exigindo mais daqueles que já estão dando o máximo que podem? Será que não seria somente uma má fase? Hum, responde aí, Dudu. Foi mal, mandei logo. <risos> Cara, eu não sei... Eu não, é porque, na verdade, não sei se eu entendi por completo a tua pergunta, entendeu? Eu acho que, sim, há atletas que chegaram no seu teto. Mas, em termos de conjunto, eu não tenho a menor dúvida que o time consegue entregar mais. Mas e como é e que até não exige? individualmente também. Como
1: é que não exige? A gente tem que exigir, pô. E, assim... Beleza. Existem má fases de jogadores. Por exemplo, eu espero muito que essa... Do Benevenuto seja uma fase do Kaiser. problema do Kaiser. O problema é que são muitas más fases juntas, entendeu? É o Landasgrim mal, Bene, é, Benevenuto mal, o Max que não decide. Aí vai juntando, vai juntando, vai juntando. E aí acho que tem que cobrar. Como é que o torcedor não vai cobrar? Tem que cobrar. Aí eu discordo aí do nosso querido amigo. É isso.
0: Deixa eu botar aqui, ó. O Marcílio perguntou se a gente sabe do gramado do Castelão. Eu não faço ideia, Marcílio, mas é bom que, que, a, que aconteça. Se tiver que acontecer, tem que ser justamente no final do ano, em novembro, porque vai ter a Copa, vai ter mais tempo. Rafael Ferreira, a variação tática não é mudança de número. Existem várias formas de jogo dentro desse numeral. Exatamente, concordo, Rafael. O Douglas, os erros estão se dando devido a essa pressão. Os caras jogam bem, mas para tentar sair logo dessa, se afogam e erram. Falta um pouco de calma, mas ao mesmo tempo falta ódio para tentar aquela última bola. Que o superchat do Alisson, esse superchat é só para você se alegrar na quarta, ok? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver quem que vai me tirar de casa na quarta-feira. Cara, vamos fazer o seguinte. Eu ainda vou marcar algumas mensagens, Dudu, mas eu queria mudar aqui. Vou até fazer o que a gente normalmente faz quando quer mudar, né? que eu queria basicamente ir para a reta final aqui da live, pra gente tratar que é a reta final, mas é a parte mais significativa, que é tentar responder o título, né? O que nos trouxe aqui hoje. Que é o que é que a gente tá errando, o que é que Fortaleza tá errando. É
1: isso. Deixa eu só, deixa só me, me, me defender aqui, que o Igor falou aqui. Dudu está com muito rancor no coração. Parece que o fora Voivoda tá entalado na garganta. Apenas minha, minha impressão que é o que o GT não embarque nessa barca furada. Cara, não. Eu falo aqui que que eu não, eu tô, eu tô agarrado com o Voivoda ainda, mas eu consigo entender o torcedor que pede mudança, porque é o senso comum, é e tal hora, se não melhorar, mesmo a gente sabendo que a culpa não seja toda do Voivoda, uma hora vai ficar inevitável, e a gente espera que isso não aconteça, mas, cara, eu, eu fui fora a cena, tá? eu não, não, não me escondo, não, mas eu não sou fora Voivoda. E se um dia eu for, eu não vou ter medo de falar. E quem for, cara, tudo bem. Eu, eu não acho que o momento seja culpa única exclusiva dele. Tá, isso falou bem aqui. ele tem sua parcela de culpa. Mas pode chegar em, em um momento inevitável. E eu espero muito que não chegue. Pode prosseguir. Tá?
0: É o que na... assim, eu sou totalmente contra pensar em troca de comando, justamente porque reforço o que o Alisson colocou ali. Para mim, a culpa ela é ela é fracionada, tem vários. É feito de os méritos passam por várias mãos. As culpas também, tá? As culpas também. E... e a única coisa que eu acho que você colocou, na verdade, Dudu, talvez possa ter transparecido para o Igor isso, é que se perder o clássico, a pressão vai ser enorme. E eu acho que isso é um consenso. Vai haver pressão. Isso não significa que eu vou, que eu quero, ou que o GT quer, ou que o Dudu quer, ou que o Bora Leão quer a saída do Voivoda. De maneira alguma. Eu já falei isso aqui várias vezes, eu até brincava. Aí é loucura, pensar em uma mudança de técnica é loucura. Sigo achando, sigo achando, porque eu não sei se é isso que vai resolver o nosso problema. Na verdade, tudo me leva a crer que não será isso que vai resolver o nosso problema, entendeu? Pelo contrário, pode criar, deflagrar uma crise ainda maior. Então, que fique claro. Que fique claro. Mas vamos lá. Vamos voltando aqui. É, como eu estava falando. Onde é que a gente está errando. né? Eu separei aqui alguns tópicos. Algumas coisas. E eu queria trazer o, o mais reimoso de todos. A gente passou a live. A gente vai ter que enfrentar. Eu estou cansada disso. Cansada de enfrentar esse assunto. Mas a gente passou a live aí. Lendo Fernando Miguel. Max e Muitas críticas ao Max. Muitas delas devidas. Eu concordo. Então, a gente tem que falar dos goleiros, né? Onde é que a gente está errando? A gente está errando nos goleiros? Como é que tu avalia? Como é... Mais uma vez, Dudu, eu te passo a palavra para tu me dizer o que é que tu acha da atual situação do Fortaleza quanto à posição, é... a posição de goleiro.
1: Aí, essa live está acontecendo em outubro de 2021, a gente está no G4, é isso? Felipe Alves ainda está no Fortaleza? Que, 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 que história é essa? Passa o ano, né? E a, o filme é repetido, né? É o remake. Tá tendo remake de Pantanal, tá tendo remake do problema do gol do Fortaleza. Só que agora com três elementos, só que agora, né, com novos personagens, que é o Fernando Miguel. E é complicado. Fortaleza trouxe um goleiro muito experiente, que tinha feito um bom ano de 2021, que foi o Fernando Miguel. O Max já tinha contrato, sempre visto como o terceiro goleiro. O Max, até esse, essa temporada, tinha menos de 20 jogos como profissional. Bem menos. E renovou com o Boé, que contra contragosto de muitos torcedores, mas com a justificativa de, a ah, reduzir o salário, vai ser o terceiro goleiro, liderança. O Fernando Miguel faz cinco jogos no seu início. Tem um frango bizarro contra o Ceará e uma lesão. Tira ele de combate. Mas, assim, a lesão, eu acho que só acelerou um processo que aconteceria. Porque o Fernando Miguel estava sendo fritado. Poderia demorar mais alguns jogos. Dois, três. Mas o Fernando Miguel estava sendo fritado e entrou o Max. E o Max, assim, é um cara que tá no Fortaleza há 10 anos. Mais de 10 anos, né? desde muito novo aqui, ele é do Piauí e tal, e muitos torcedores têm muito carinho pelo Max por conta disso mas uma frase que o M&M fala muito lá no BL, que eu acho que é muito muita verdade pro Max é que se o Moisés tem falta de base o Max tem excesso de base o Max jogou muito pouco na carreira dele, essa é basicamente a primeira temporada do Max sendo goleiro o Kennedy, bem mais jovem foi emprestado essa temporada para o Sergipe, foi o Kennedy. E eu acho que isso atrapalhou um pouco isso do, do, do Max. E aí volta o Boeck o Boeck titular contra o Vitória, titular contra o Botafogo, titular contra a Alianza Lima e fica nessa incerteza. O que é um novo goleiro? Porque eu acho, até levantaram esse ponto na live lá do BL. Será que não é um novo momento para Fernando Miguel? talvez seja aí eu pensei só o seguinte Thaís. semana que vem tem clássico qualquer gol que o Fernando Miguel levasse no clássico ele teria aquele fantasma né mas também poderia ser o jogo ideal para ele para ele voltar fazendo uma boa partida e tal sei que é um saco falar sobre esse assunto porque esse ano não tem os dois fã clubes, né esse ano não tem os Boycets e os Filipetes esse ano é algo mais dissipado mas é tão chato quanto ano passado. O que é que tu tem para falar ainda desse desse tema de goleiros, Thaís? Que o negócio é chato, né, cara?
0: Muito chato. Cara, eu vou me eu vou me poupar de ter esse comentário sobre o, o Felipe Alves que está emprestado ao Juventude. Porque é eu vi, eu percebi que isso reserva do do Juventude, inclusive, porque eu vi que isso não é um sentimento do chat. Então, eu imagino que não seja um sentimento da grande maioria da audiência. Eu vi muito no Twitter. Mas parece ter sido realmente uma coisa de bolha. Graças a Deus. Uma coisa de bolha. É, então, eu vou falar dos três goleiros que importam. Que são os que estão aqui. Né? É, eu acho, também acho, eu concordo, que o Fernando Miguel talvez mereça um novo teste... O momento ele é muito delicado para testes, porque ele não admite erros. É, qualquer erro vai ser potencializado pelo momento, pelo contexto, pela situação, por tudo. Qualquer palavra que você quiser usar. Mas eu concordo, vocês sabem, eu tenho enorme respeito pelo Max. Enorme respeito, enorme carinho. Max esteve aqui na semana passada, se eu não me engano, um ou dois dias nas lives ele acompanha o nosso trabalho, como outros atletas também, não só o nosso, do Bora Leão, dos outros canais também. Mas eu concordo que a posição não está entregando. E quando eu falo a posição não está entregando, não está entregando ele, não está entregando o Boeck, não entregou o Fernando Miguel quando foi testado. Apesar de que hoje, eu, analisando a situação com o coração mais frio, eu percebo que talvez a gente tenha se precipitado com o Fernando Miguel talvez tenha sido uma reação muito desproporcional acho que movida muito pelo, pela maneira como o Felipe Alves saiu acho que ele trouxe essa carga, sabe de estar sendo o cara que substituiu o Felipe e, e acabou que a paciência com ele era, foi muito curta e óbvio uma falha justamente num clássico é, sem sombra de dúvidas pesa ainda mais para isso, se torna um complicador mas eu acho que ele merece. Eu acho que ele merece, talvez, uma nova oportunidade. Senti ontem uma certa insegurança, talvez, no Max. Senti que a bola do gol do, do Fluminense, ela era uma bola defensável. Mas eu não consigo concordar com a maneira como... Eu acho, eu acho que é muito... Enfim, um monte de gente aí esculachando o Max. E eu acho que é muito simples você culpar o goleiro. É muito simples você culpar o goleiro. Ele Pronto, a gente estava falando, Voivoda é o culpado. Não, eu, Vo, Vo, Voivoda não é o culpado. Ele tem uma parcela de culpa. O Max tem outra. Sem sombra de dúvidas, o Max tem outra. Mas está longe de ser o cara que está que tá emendando, sendo o protagonista na nossa sequência de derrotas. Está longe de ser, pô. Está longe de ser. Então, assim, eu concordo com você. A saída seria contratar um novo goleiro. Um goleiro que pudesse trazer paz, tranquilidade, segurança, confiança para o torcedor tricolor. Isso não pode acontecer agora, porque a gente está com a janela fechada. A janela só abre em julho. A gente vai conseguir trazer um cara que atenda as nossas expectativas ou vai trazer só mais um tapa-buraco? Porque se trouxer mais um tapa-buraco é você empurrar mais um pouquinho toda essa querela com a barriga.
1: E a pressão que esse cara vai chegar, tá aí. seja ele quem for. Tu acha que o cara vai chegar com autonomia para ser o goleiro do Fortaleza? Quem chegar vai sofrer com isso.
0: E demanda é investimento, demais. tá? Exato. Demanda investimento. Não é, não é chamar, não. Se vocês querem um goleiro que preste, vai demandar investimento. Fala-se muito do Mailson. Eu gosto do Mailson. É, também se fala muito das falhas dele. Ele é um cara que falha. Mas ele é um rapaz novo que eu acho que tem um grande potencial de crescimento e que já teve, mesmo com a pouca idade, muitos momentos de destaque no esporte, foi responsável, assim, foi um dos caras que permitiu que o esporte ainda resistisse um pouco na semana no ano passado. Então, eu acho que ele tem um potencial de crescimento grande. Mas o Maílson tem contrato com o esporte até o final do ano. Então, assim, pode assinar pré-contrato no meio do ano? Pode. Talvez seria a maneira... Menos custosa que o Fortaleza conseguiria trazer um bom goleiro. Mas olhe lá se seria menos custosa. Porque não é porque não tem contrato que não tem luvas. Não é porque não tem contrato que não vai chegar a gente com botando dinheiro na mesa. Outros times com maior poder financeiro. Então, assim, vai demandar mais investimento do Fortaleza. Sem sombra de dúvidas. E você correu o risco de um rebaixamento em meio a tantos investimentos... Para mim, é um, a gente que, que fica atento a esses fatores também, né? Quem acompanha aqui o GT sabe, a gente está sempre olhando a questão das finanças do clube, toda essa questão de, de bastidor, isso para mim também preocupa. Mas, sem sombra de dúvidas, o goleiro tem sido uma posição que tem se ganhado, ganhado escalado aí numa, num rankingzinho de prioridades. Justamente porque é aquela coisa. Eu até acho que os jogadores tenham confiança no Max. E isso é, isso é imprescindível, tá? A confiança entre eles tem que haver. No momento que quebra, aí já era. Ano passado quebrou, tá? Ano passado quebrou. É, então, ainda há. Mas eu, eu penso que a gente está caminhando para uma situação que vai se tornar vai se tornar insustentável, insuportável, insustentável, insuportável. Basicamente é isso. É torcer para que toda essa esse excesso de base que você comentou sobre o Max, ele acabe perdendo espaço para a experiência dele. Aí me, me leva a pensar, sabe? E se em meio a esses últimos anos ele não tivesse sido emprestado para jogar uma série B, eu, eu sinto que ele ainda poderia, entendeu? entregar mais em termos de se desenvolver enquanto enquanto goleiro titular e tal enfim mas é torcer para que enquanto ele estiver à frente do nosso gol ele consiga ele consiga aprimorar as as enfim aquilo em que ele ainda não consegue ser bom né as deficiências ainda que ele tem mas, de resto, acho que o, o goleiro com quem tivemos menos paciência foi, de fato, Fernando Miguel. Hoje eu consigo reconhecer isso e eu me coloco no bolo, tá? Eu faço aqui a minha meia-culpa. Eu fui um aqui depois do jogo do Náutico. Fiquei realmente muito, muito puta. Verdadeiramente puta.
1: Mas tudo vou... isso, isso por conta do ano passado. E é inegável. Isso vai, vai gerando um peso, uma vilvez vai gerando um desgaste que só vai ser sanado quando chegar o Voivoda, do Sene. Porque a gente tinha o Sene, aí reparou com Anderson, reparou com o Chamusca, e nunca deu certo, né? Quando chegou o Voivoda, a gente sentiu a confiança, a gente nem esqueceu completamente o antigo treinador.
0: Dudu, tu, tu pode ir lendo alguns comentários?
1: Posso sim, enviar agora a mensagem. Deixa eu ir lendo aqui o Superchat, tá? podem mandar que eu vou favoritando aqui. E vou lendo, vamos lá, deixa eu colocar na tela, vamos lá, vamos lá. Que o Alisson já tinha colocado esse supercheck só para alegar, a Thaís. Uh, o Alisson Nunes, tudo se apaga às aí. quinta de manhã, Deus é mais, a Maria, calma, homem. calma. Matheus Mello, o script do time é que desanima e, logo, contra um Colo-Colo que joga absurdamente bem, principalmente no primeiro tempo. Aí tem um problema que Fortaleza perde, gols, é, perde gol besta e perde mil gols. Isso é um fato, tá? O Vladimir Nobre tá falando que vai assistir o jogo sozinho com um texto na mão. Errado não tá, tá? Errado não tá. O Newton Mendes pergunta se ainda vai ter peitica. Cara, é para ter largado, tá? Se seguirem, se tiverem palavra, se honrarem a palavra, é pra ter largado. O Rafael Medeiros mandou aqui, desculpa, mas não entendo quem pede fora voiva. Vai trazer quem? Lembrem do Anderson Moreira. É um pedido meio que racional, meio que passional do torcedor, meio não, passional. O torcedor, no desespero, quer aquilo que foi acostumado a ver, cara. Que é sempre a, a troca de comando técnico, né? O torcedor foi criado vendo o quê? O time tá perdendo, perdeu três, troca o técnico. Então eu acho que isso é natural do torcedor, né, Thaís? O torcedor que pede um fora-vôboda é muito disso da. Ai meu Deus, estamos perdendo. Estamos na lanterna, tem que mudar. Como foi? É a, a saída mais fácil, é, né? cresceu vendo isso, pô. Cresceu vendo
0: isso em todos os times. É a tal da saída mais fácil que muitas das vezes não é a que vai dar a resposta. Exatamente.
1: O Regis Catunda, Thaís, animado sim. Da mesma forma que eu estava, ciente que em 21 Fortaleza não teria o segundo turno. Com a mesma performance do primeiro, também não seria igual agora, mandou aí o Regis Catunda. O André Bezerra Bastos, existem falhas individuais, apesar do conjunto, tem atletas que estão abaixo do nível técnico. Concordo. O Benevenuto é um deles. O e tecnicamente, é abaixo desde que chegou também. A gente pode citar aqui alguns, concordo. Concordo com você, André. O Raoni, esse ano vai ser complexo. O Voivoda tem que estar preocupado mesmo. Não acho que mudar o técnico é um erro em qualquer momento desse ano. Precisamos de continuidade. Peraí. Não acho que mudar o técnico é um erro. Não entendi. É tudo bem.
0: Como é a história?
1: Leia aí, eu não entendi a... a...
0: Esse ano vai ser, vai ser complexo, o tem que estar preocupado mesmo. Não acho é. que mudar o técnico é um erro. Ah, entendi. Pois expliquei que eu não entendi, não. Não, eu entendi a tua dúvida. É porque ele ah. primeiro fala que acha é. que ele não acha que é um problema é mudar o técnico, né? Mas eu acho que precisamos de continuidade. Então eu acho que ele eu só fiquei... errou ali. Não acho é... que mudar o técnico... Te... Eu acho que ele quis dizer, não acho que mudar o técnico seja a solução. Entendi. Precisamos de continuidade. Mas vai, segue aí. Eu, Siga eu, lá pelo...
1: eu Quando eu tava lendo, eu voltei pra ler. Pela Azul. Felipe Alisson. Cara, se o treinador tivesse culpa, a gente tava apanhando no Brasileirão e na Libertadores. Mas não é isso que vem ocorrendo. É uma linha que pode se seguir. Mas de novo, gente, Faz o Foi também sentido. tem culpa. Mesmo a gente dizendo que não é... Só a culpa dele. Ele tem culpa também, gente. Né, Thaís?
0: Não, faz todo sentido. Inclusive, eu até tuitei sobre isso. Eu ia colocar aqui para adiante, né? Para trazer um debate adiante. Mas aproveitar que o Felipe trouxe aí, vamos, vamos comentar então. Uma das maiores coisas, uma das coisas que me fizeram ficar sem ter o que dizer, sem palavras, foi a necessidade de compreender como que um time consegue está um empate de avançar para as oitavas de final da Libertadores. Cara, o Fluminense, o adversário que a gente perdeu ontem em casa, ele não vai conseguir avançar na Sul-Americana. Ele nem se classificou para, para a Libertadores e ele não vai conseguir avançar para a Sul-Americana, na Sul-Americana. Falta a um empate de, de conseguir, entendeu? Avançar na Libertadores. Como que esse time... O único time do grupo que tirou pontos do River Plate vi muita gente fazendo uma... ah, a romantização do empate não é a romantização do empate a gente fez o que os outros adversários não fizeram e é exatamente isso que nos deu a vantagem do empate ter tirado o pontos único que ganhou do de,
1: de dois de gols de diferença do Alisson Lima
0: exato então assim com que esse time tá afundado no Brasileirão a sete pontos da zona é, do primeiro fora da zona, a quatro pontos do décimo nono, não faz sentido, não tem coerência e é entender justamente isso é, é o grande desafio do torcedor. Eu imagino que esteja sendo da comissão técnica e, e da da diretoria. A diferença é porque a resposta tem que vir de lá para cá, né? A resposta tem que vir de lá para cá e tem que vir logo mas tem muita coisa inexplicável nessa campanha. Eu falo assim, qual é o, o que é está que dando errado? Isso é uma, é uma questão muito complexa. Eu vi muita gente falando, ah, é o goleiro, não tem goleiro aqui para, não é só, entendeu? É tanta coisa envolvida e carregada nesse meio aqui que que me falta, me falta, me falta o que dizer, me falta, eu não consigo ter a percepção completa do, do que do problema, do verdadeiro problema do Fortaleza, porque eu sei que a gente performa eu sei que a gente performa. A gente já mostrou isso. A gente tem mostrado isso. Então, assim, o que é que tá faltando? É o goleiro? Pode ser também. São os atacantes? E aí eu já mudo a pauta e jogo para ti, Dudu. O, o que é que. Existe um problema nos nossos atacantes? Tinha muita gente mandando o, o Moisés ser banco, porque quem tinha que estar no lugar dele era o De Pietro. O De Pietro entrou ontem e entrou muito mal. Entrou muito mal. O que é. Normal, é um cara que não vinha na sequência, começou o ano bem, só que a galera se emociona muito fácil e queima muito fácil. É, é tudo muito fácil, assim. Tudo muito volátil, né? Então, assim, o Depienta entrou e entrou muito mal. E o Moisés, com todos os seus problemas, mas também todas as suas qualidades, ele se mostrou e tem se mostrado o titular da posição. O Kaiser, que foi o nosso maior investimento para esse ano, ainda não conseguiu entregar o necessário ainda não conseguiu entregar o necessário então assim, quais são os outros atacantes? a gente tem um Romarinho a gente tem um Robson, que inclusive entrou ontem mas que está longe de ser o Robson de 2021 por que que por que que um, um setor que talvez tenha sido o setor mais reforçado do elenco não está conseguindo responder não está conseguindo botar a bola para dentro queria um pouco da tua opinião é, os ataques são. O, é o, a posição do ataque é outro dos nossos problemas?
1: Cara, é muito complexo, velho. É muito complexo. Porque, assim, até ontem o Romero tava brocando toda a bola que ele recebia. e Enfim, né? Não lembro quando foi o último gol do Romero. O Moisés, se o gol dele não é invalidado ontem, ele chegaria ao nono gol dele. Empataria com o Romero na vice-liderança da artilharia do Fortaleza em 2022. Os nossos titulares, nosso ataque titular, é Romero e Moisés, eu acho que não tem o que discutir. Assim, bem a, acima dos outros, bem acima dos outros. Uh, sempre quem tá de fora é visto com melhores olhos, né? Porque, por exemplo, o De Pietri, a turma tem uma esperança muito grande que o De Pietri vá ser titular e, e vai fazer o quê? Muito, algo muito diferente do, do, do Moisés, eu acho que não vai fazer assim, diferente do Moisés, eu acho que vai ser abaixo, né, então assim sempre é aquele negócio que eu acho que desde 2019, 2020 que o Saulo citava que era em relação ao Bruno Mello e Carlinhos o melhor era sempre quem tava fora, o melhor era sempre quem tava fora o melhor é sempre quem tá fora, e o torcedor tem muito disso, torcedor do Fortaleza eu não... é complexo eu não sei, eu... o nosso melhor ataque é Romero Moisés o problema é que assim, mesmo ó. com o nosso melhor ataque, com o nosso melhor time, a gente não consegue fazer gol na CLA. Não consegue ganhar.
0: É, eu, eu não sei se é uma questão de treino. Eu acho muito presunçoso, aí. e aí eu já vou mudar até o, o tópico para um outro ponto que, que certamente é um dos problemas. Nelson, entenda o que eu vou te dizer, tá? Eu não tô te chamando de presunçoso, mas entenda. Eu acho, se eu estivesse dizendo isso, se eu estivesse fazendo... Esse mesmo comentário seria muito presunçoso da minha parte. Diante de toda essa situação, que para mim denota muitas contradições, Fortaleza tá vivendo momentos muito distintos de, em competições distintas, seria muito presunçoso da minha, da minha parte eu dizer que não tem nada de complexo, que foi uma falta de planejamento, um elenco muito fraco. Esse elenco muito fraco foi quem nos permitiu estar jogando essa Libertadores. E ele foi... Ligeiramente qualificado. Óbvio. Talvez não qualificado como deveria. E aí entra. Os desafios do Fortaleza em 2022 são outros. São maiores. Né? A gente está entrando no nosso quarto ano de Série A. A gente está disputando a Libertadores. Está jogando a Copa do Brasil em que fomos semifinalistas em 2021. Fomos campeões do, do Cearense da Copa do Nordeste. Então, jogando demais. Jogando demais. A gente tem mais jogos do que o Ceará, por exemplo. Porque... Avançamos em competições que eles não avançaram. Então, os desafios são maiores esse ano. Então, eu concordo com você que talvez o time não tenha sido montado, que talvez haja falha, talvez não. Que há falha de planejamento, não, eu vou tirar o talvez, tá? Que há falha de planejamento na montagem do elenco, sem sombra de dúvidas. Mas, para mim, essa, essa percepção de, de falha de planejamento, ela tem que se desdobrar em duas coisas. Eu vou trazer a primeira agora. Para mim, houve uma falha no sistema defensivo, na montagem do sistema defensivo. A gente tem hoje, vamos lá: Tite, Benevenuto, Tinga, Sebaios. Landassuri, que veio como um lateral direito. A gente achava, a gente sabia que ele ia poder ser utilizado como zagueiro, mas pensava que ele seria bastante utilizado como um substituto para o Pikachu. Não, não vingou. Então a gente tem esses cinco mais o Abraão que não vem sendo sequer relacionado. A gente tinha o Wagner Leonardo que não conseguiu render, foi devolvido e, e não veio ninguém para a posição. E aí aconteceu o quê? Aconteceu o que... o que pode acontecer a qualquer momento dentro do futebol. Isso num
1: time que joga com
0: três zagueiros, tá? Ah, é. Tem que lembrar isso. Ou seja, só existem duas opções. Né? Duas opções. Aí no momento em que Benevenuto tá lesionado. Ou oh, tá Suspense. suspenso, perdão. O Tinga tá com entorse no pé. O Tite quebrou os dois dentes da frente. Como que joga Libertadores? Entendeu? Então, assim, ah, eu acho que há falha. O Pikachu não tem um reserva. Para mim, é um problema. É um problema, sem sombra de dúvidas. É, mas aí a gente entra na outra parte desse, dessa falta de, de planejamento. Eu vi muita gente dizendo assim, o Fortaleza não, mandou um, não montou um time para jogar as duas competições, para jogar essas duas competições. Não, vou corrigir. O Fortaleza não montou um time para jogar todas as competições que precisaria jogar. Eu concordo que a gente talvez não tenha um time equivalente ao que as outras equipes que estão disputando o que a gente está disputando tem. Mas, Dudu, a gente não montou ou a gente não conseguiria montar por circunstâncias que aí a gente precisa considerar, não é... Não é querer, querer não é poder. Fortaleza teria condições de, de investir ainda mais no seu time a fim de montar esse tal time capaz de jogar todas as competições, esse time pra jogar a Libertadores, porque pra mim quando a pessoa fala, a gente não tem um time pra jogar a Libertadores, eu fico imaginando o que é que a gente precisaria investir pra montar esse tal time queria ouvir um pouco da tua opinião
1: cara, é, não, não teria condições financeiras, né, de ter 22, vai, 22 jogadores com nível similar, né, um pra para cada posição do campo Palmeiras tem isso e cai, tem, tem dois bons times mas é óbvio que, que o, o segundo time do Palmeiras é inferior ao primeiro o Atlético Mineiro tem muitas opções, o Flamengo também ainda assim passa por um mau momento a gente está falando dos três times mais ricos do país eu acho que o planejamento falhou em numericamente a gente não tem opções, sabe? Eu não falo nem só da qualidade técnica. Por isso que eu citei, bate tanto na tecla do Abraão não ter sido lapidado o suficiente para, se amanhã, se amanhã, não, se quarta precisasse dele, ele pudesse jogar. Porque, como tu citou, o Wagner Leonardo chegou, não permaneceu e simplesmente não criaram uma alternativa para isso. Não contrataram ninguém e nem lapidaram o, o Abraão. O Hércules não é que tenha acontecido isso, mas o Hércules acabou sendo a reposição ao Ederson, sabe? O Ederson foi lapidado. O Hércules foi lapidado após a, a confirmação que, que, o, que o Ederson não permaneceria. E pô, precisamos de mais um volante. Tem esse volante aqui que a gente subiu do, do, dos aspirantes. Vamos lapidá-lo. Então a gente pecou em diversos setores, sabe? É inadmissível a gente só ter o Lucas Lima como meia, porque eu não consigo nem considerar mais o Vargas lutando por aquela posição. O ataque, não. Eu acho que o ataque foi bem montado. Falar agora que ah, o Kaiser não presta, 90% da torcida se emocionou quando o Kaiser chegou. E eu não acho ainda que é caso perdido, tá? Também eu não. Eu acho que ele ainda pode ajudar bastante. Romero já tem seus nove gols. O Moisés... Com muitas críticas, já tem oito gols e tantas assistências. Eu acho que ainda falta uma reposição mais forte ou alguém para brigar mais com o Moisés. Mas, cara, eu, eu acho o nosso elenco 2022 melhor do que o elenco 2021. Não sei se tu concorda comigo. Olha eu que a gente teve: que a gente perdeu o Ederson, que a gente perdeu o David, né, e tal. Mas eu acho superior. É como é que a gente explica? Esse time superior está na lanterna e o time inferior está no G4. <risos> São as complexidades que a gente não consegue explicar, que a gente fica tenta, tenta, tenta e não consegue achar esse culpado, porque não, não tem um culpado. É multifatorial sempre,
0: é... cara, tem o Nilo, nosso queridíssimo membro, está muito puto no chat. <risos> Muito, muito puto. O Nelson Arruda botou aqui, ó. Thaís, você está discutindo as raízes do problema do Fortaleza. Não se preparou para as cinco competições. Pouca gente tem coragem de dizer isso. A diretoria falhou mesmo.
1: Não, se, é, a diz... gente, se a gente conseguir. A gente já conseguiu, né? Passar de fase, que era o planejamento. A gente bateu a meta do Cearense, bateu a meta do. Da Copa do Nordeste superou, né? Superou a meta de Serena, superou a meta da Copa Bateu do a
0: própria meta da Libertadores, que era Libertadores, se classificar pelo menos para a sua.
1: A da Copa do Brasil, era chegar às oitavas. Tá, tá Estava tá no Brasileiro, óbvio. Qual, qual foi a meta? Era competição internacional?
0: É, eu acho, eu não lembro se era permanência ou competição internacional. Eu acho que era,
1: competi eu acho que era competição internacional. Vamos supor que permaneça, né? Que é o que a gente está muito. segundo. Décimo sexto. O planejamento vai ter sido todo errado?
0: É aí que está. Eu, taxa... eu não consigo taxar todo o planejamento como equivocado. Partes dele, de fato, parecem ter sido. O reforço de algumas, o reforço de algumas posições, sem sombra de dúvida. Agora, eu, eu reflito bastante essa coisa do não montou o time para jogar Libertadores. Porque os, a nossa folha deve estar perto do teto. Não deve ter chegado ao teto, mas deve estar perto disso. Então, assim, aí entra aquela discussão que eu acho estúpida também. Ah, o Fortaleza deu uma, um passo maior do que a perna. Tem gente que fala isso, né? Como se... Coloca... Torna a, class, a classificação histórica para Libertadores um problema. Parece até roteiro narrativa de Alvinegro. E não foi. Agora, a gente sabia que ia ser mais difícil para a gente. É óbvio que ia ser mais difícil para a gente. Aumentou uma competição que demanda transporte, demanda... Como é o nome? Viagens mais longas até, o que aumenta, desgaste. Enfim, são muitas coisas nessa equação. É por isso que eu acho presunçoso você reduzir o problema, entendeu? Para você conseguir explicar o que a gente está vivendo, são muitas nuances, são muitas, muitas camadas a ser analisadas, a gente está aqui até duas horas e não vai conseguir pintar tudo inclusive agradecer às 700 pessoas que ainda estão conosco aqui, quase duas horas de live agradecer às, às 700 pessoas deixa o teu like se for possível, tá? fortalece demais o nosso trabalho mas é isso, eu quero ler algumas mensagens aqui mas concluir dizendo que, acho que na verdade eu acho que eu já concluí, né? A gente tem muitos focos do que pode ser o nosso problema. Então, assim, da mesma maneira como as justificativas parecem muitas, as respostas também vão precisar ser de várias, de várias partes, né? Vão ter que surgir de várias partes. Vai ter que ter resposta da diretoria se movimentando para reforçar, qualificar esse elenco para o segundo turno. Vamos lembrar que a janela vai abrir e não vai abrir só para a gente, tá? Não vai abrir só para gente. Eu não sei se vocês lembram, mas o Corinthians, ano passado, o primeiro turno do Corinthians foi muito ruim. Aí, no meio do ano, o Corinthians, o Corinthians trouxe William, Roger Guedes, Juliano, Renato Augusto. Disparou e ficou em quinto. Entendeu? Então... Então, vai ter muita gente com poder financeiro se qualificando também e trazendo peça e fazendo de tudo para permanecer. Então, cabe à diretoria estar se movimentando para conseguir qualificar o suficiente para nos manter na Série A. A essa altura não tem outra coisa. É, é exatamente o que o Dudu falou. É terminar em 16º. Se for no saldo de gol, que nem foi em 2020 na temporada 2020-2021, ótimo. Só precisa terminar em 16 sexto. É o que precisa ser feito. É, em suma, eu acho que é isso. Eu tinha até separado aqui uns dados que eu acho assustadores. Assim, o quanto o Fortaleza consegue produzir e não consegue vencer, sabe? Tipo, Foram 23 finalizações contra o Fluminense, 8 no alvo. O Fluminense só finalizou 7 vezes, 3 no alvo. Contra o Botafogo, a gente fez menos, mas ainda assim finalizou. Mesmo com um jogador a menos, desde o primeiro tempo, Finalizou quase o mesmo tanto que o Botafogo. São Paulo, a gente finalizou três vezes o que o São Paulo finalizou. Sabe? Foram 12 para a gente, 4 para São Paulo. Corinthians, 15 para a gente em Itaquera. 15 finalizações para a gente em Itaquera. E a gente perdeu para um Corinthians que fez seis finalizações, três no alvo e ganhou com um gol contra. Aí vem o Cuiabá, 22 finalizações, cinco no alvo. Para um Cuiabá que fez nove finalizações, quatro no alvo. Então, assim... É muita coisa, cara. É muita coisa para você dar resposta. E aí eu, eu volto aquele comentário lá do, do Voivoda, né? Puto, pistolaço na, na, na coletiva. Tem que estar tá mesmo. Tem que estar tá porque é, eu acho que a reação vai partir das ideias dele. Também das ideias dele. E, e dos jogadores também, né? Acho que tem que haver aí um comprometimento... Não sei se os jogadores... Eles vêm de várias partes. O Romero é um que não, não deve ter ideia dos 45 pontos, talvez. Não com a com a, com a... com a noção que a gente tem, né? Mas eles precisam se fechar, se blindar e entender que agora o campeonato é para permanecer e que eles vão ter que... Meu amigo, arregasse as mangas e consiga na marra. É o, que vai ter que, é o que vai ter que acontecer, sabe? Eu vou tentar ler aqui algumas mensagens. Dudu... Beleza. Deixa eu ver. Vamos lá. O Danilo colocou que o Fernando Miguel saiu do time por muito menos do que Max e Boé, que tem apresentado de falhas. É óbvio que merece chance e confiança. Vale
1: lembrar que ele saiu por conta da lesão também, né?
0: Também teve. Ele já tinha saído, né? Se lesionou na reserva. Não. Ele não, tinha, não. amigo. Eu acho que tinha, sim. Foi não? não? Foi Não. Para mim, ele, ele... já era, ele era o segundo goleiro e se lesionou no treino.
1: Não, não foi, não. Foi... Não sei se ele ia estar suspenso para um jogo e, enfim, sei que ele se lesionou na sexta antes do jogo contra o Bahia. Não sei se foi o primeiro jogo do Max contra o Bahia. Sei que teve a lesão que atrapalhou.
0: É isso. Aí, ó, o superchat do Alisson. Gostem ou não, o é que tem estrela em decisão. <risos> Não sei se eu concordo. Já teve. O Regis Catunda, desde quando o Boeck voltou a ser relacionado pelo Anderson Fortaleza, passou a não a não ter paz no gol. Má fase do Felipe Alves, declínio técnico e nenhum goleiro se firma. Ele é uma má sombra quando estiver no PC. Enquanto estiver no PC, isso não muda. Aí eu também já não Mas ele era é relacionado assim... com sangue também, às
1: vezes ela levava dois goleiros e tal.
0: É, eu é, não sei. Nem né? tanto tá o
1: céu, nem tanto tá o inferno também, né?
0: É. Nem Obrigada tanto o
1: teu... Boeck é decisivo e tem que botar no gol, nem tanto o Boeck, é terceiro goleiro, não dá, porque... É.
0: É... obrigado pelo teu superchat, tá, Regis? O Alisson botou aqui, ó, Dudu, quero dizer que quinta esqueceremos as coisas ruins, ah. pois estaremos classificados, entendam. Amém, amém,
1: amém, amém. Amém, meu
0: chato. Lucas Carvalho, passando só para deixar o like. Estou totalmente areado. CEO, me responda no zap. Vou responder, Lucas. Vou responder. O Raoni, o Raoni explicou aquele comentário que tu não entendeu. Ele, ele quis dizer que não é para mudar o técnico, que é um erro em qualquer momento desse ano. Aqui já tinha sido a mensagem do Nelson. Vale meu Deus. O Vladimir botou aqui. Ó, eu fico me perguntando o que realmente o Fernando Miguel fez de tão grave para ser banco para o Max e Boeck Por falha contra o rival... Acho que devido às falhas recorrentes dos outros, ele já deveria ter voltado. É o que o Dudo falou, né? Não foi só. Óbvio, teve as falhas, houve uma enorme pressão, ele se machucou e perdeu espaço. Acho que a equação foi essa, de uma maneira geral. E eu entendo que se tiver que testar algum dos goleiros que estão na reserva, tem que ser ele. Concorda, Dudu?
1: Concordo. Concordo. É, é porque o é um negócio é, é tão chato, velho. Que assim, agora também tem o lance do Fernando Miguel ter voltado de lesão, ter ficado muito tempo fora. Talvez o Voivida tenha optado. Não, exato. Por...
0: É, é, é... E o tempo, São né? São tantos fatores.
1: É, exato. é complicado.
0: É, o Marcelo botou aqui: o nosso principal ponto fraco é o goleiro. Estamos jogando esse tempo todo. Vale, meu Deus, cadê? Estamos jogando esse tempo todo. Com o goleiro de Série B, ainda não conseguimos superar a perda do Felipe Alves. É tecla batida, mas é a realidade. Cara,
1: ainda não consegui eu comigo, já superei,
0: né? até porque eu. É. Eu já superei até porque o Felipe Alves não saiu daqui sendo o Felipe Alves de, 2000, de 2020, não, tá, gente? 2019, né? Gente não. que
1: supera igual aquela música do bagulho da Pisadinha. Que é só ver o Felipe Alves, que aí é pronto. Eu já que superei, mas se mandar mensagem, aí o cabo já fica. Calma, a galera não pode ver o nome do Felipe eu acho Alves. Porque que eu acho que toda essa,
0: essa, essa problemática faz com que a galera esqueça que o Felipe Alves saiu daqui também falhando demais. Ele passou por um declínio técnico claríssimo. Entendeu? Então, assim, é, a galera quer dizer assim: pode dizer assim, queria o Felipe Alves de 2019. Mas não necessariamente é esse que tu vai ter. Até porque a gente já falou aqui: não é à toa que ele está na reserva do Juventude, tá, gente?
1: Matou. Não é o Boeco de 17.
0: Exato. Então, é, o Eduardo mandou o superchat também. Acho que Romero e Kaiser são mal utilizados no ataque. O esquema não privilegia ataques com, como, atacantes como ele. Como eles. Meias não conversam com eles.
1: Concordo em partes.
0: Aqui o Nilo, bem puto, dizendo que a gente é torcedor Nutella. Aguenta, porra. O Rony botou, o Romero é um dos melhores centravantes do continente. Se o blindado fosse o treinador, ele faria com que o time jogasse para ele. Por isso, o Gustavo foi artilheiro. Acho que falta jogadas de profundidade.
1: Concordo em tu partes. Tu
0: acha? O que é que tu acha? Concordo em partes.
1: Não que não concordo que ele seja melhor que desse do continente, acho que te... calma, mas... mas que a gente não tem um esquema que privilegie o centroavante. Desde o ano passado, né? Assim, o esquema do Voivoda não privilegia atacante, É, centroavante, perdão. Privilegia atacantes um pouco mais móveis. Pode ser.
0: O João, que eu não sei se é o João Neto. Mas pode não, ser o João que Neto seja. Tem,
1: né? tem João, pô. Se for a conta reserva ah, é? dele aí. Então tem é o Jota é Neto. Casa, ah, né? Então
0: talvez não seja o João. Tinha opções, sim. Desculpa, o América Mineiro conseguiu excelentes nomes no meio e na zaga. Na mesma época que o Fortaleza estava montando também. Não vou lembrar agora. Eu lembro contratou que na Zaga contratou Maidana,
1: você... contratou o Éder, contratou o Conte. Foram os reforços da Zaga do Atlético Mineiro. Foram do Atlético bons do nomes. Do América, foram
0: bons nomes. Desses aí, tu queria algum?
1: Conte, muito bom zagueiro.
0: Muito bom. Eu
1: gosto do Éder, que tinha jogado pelo Atlético Goianiense. No Atlético Goianiense eu, também gosto. Eu gosto menos do Maidana que talvez seja até o nome mais badalado. É. Mas eu tenho um carinho especial pelo mais Mas se eu tivesse obrigado. que
0: escolher <risos> nosso jogador de vôlei é o... se eu tivesse que escolher, seria o conte O Brian Lipper, diretamente rapaz. de Boston se tornou membro novamente aqui do GT. Valeu, Brian.
1: Brian, se aquete, a o homem, homem vai e volta vai e volta. Fique. Se são sou membro, sai mais. Né?
0: O Newton Mendes. Dudu, ele ficou gripado e depois se machucou.
1: Pronto, ah, fez. era um tal da
0: virose, né? Aí a virose já... entra o
1: Max. A gente ficou até na dúvida, ai, ah, no, no Cearense vai entrar quem? Vai ser o Boy, é que eu continua o Max. Aí sei que aí teve a lesão e ficou o Max. Prazer.
0: O Alisson pediu para eu escalar o meu time para quarta. Dudu, faço o mesmo. Rapaz, será?
1: Tem. Alisson, camp... amanhã. Tem amanhã.
0: Camp amanhã vai ter campinho. Aí vai ser pau para em doido, tá? Pau para em doido. Tem muita gente aqui falando. Eu tava perdendo aqui algumas mensagens. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E... Cara, para arrematar aqui a live, eu queria só... Já bateu duas horas. Achei que eu ia fazer uma hora contigo, Dudu. Te peço desculpas. Não, tranquilo. É... Mas eu queria só arrematar para falar daquele episódio lamentável que rolou na prêmio ontem né eu já tinha saído inclusive já tinha descido mas jogaram um, uma garrafa com água segundo o darão que foi uma garrafa cheia e bateu nele né jogaram da prêmio no darão que isso constou em súmula pode resultar em algum problema para Fortaleza muito provavelmente. E eu li lá a súmula, ele registrou, parará, parará, parará. Mas o que aconteceu foi que perseguiram. Foram para cima de um torcedor que nada tinha a ver com a situação. Ele estava na grade, como vários outros. Há vários vídeos mostrando que não é ele quem joga, mas... E ele era um
1: fato... branco dos olhos azuis, né?
0: Exato, é o que eu ia dizer agora. Mas em meio a, sei lá... 50 pessoas brancas. Ele era negro. E foi ele o que foi conduzido à delegacia com violência, tá? Foi conduzido com violência, algemado. Assim, se você não tem certeza, se você quer... Porque eu vi, eu vi muita gente falando... Vai, foi esclarecido na delegacia. Se você tá levando, conduzindo uma pessoa para esclarecimento, você não precisa, né? Não precisa de tanto. Algema, quase rasgar a camisa do cara... Os vídeos são lamentáveis. A galera toda dizendo, não é ele, não é ele, não é ele. Mesmo assim, levaram o cara. Então, assim, mais um episódio em que, em que a gente vê estampado, é escancarado, racismo. o
1: que aconteceu ontem. Foi basicamente isso. Olharam pro cara, o tom mais escuro é o que tá errado. Acusaram um cara negro, só porque estava no meio da confusão de ter sido... O agressor é bizarro, como tu disse, né? Várias pessoas dizendo que não tinha sido ele, cara.
0: Muitas, cara. Muitas, assim, 15 pessoas dizendo não é ele, mas não importava porque tinha outra coisa ali falando mais alto. Então, assim, que fique. Porque se como... é
1: um, porque se é um cara, um playboy ou em coroa branco dos olhos azuis que fala, não fui eu, o cara, só fala, oh, desculpa, senhor,
0: desculpa, perdão.
1: Perdão? Né?
0: É isso. E assim, os vídeos demonstram muita violência, muita truculência. É, foi algo bem traumático, imagino, para ele. E para mim é lamentável que o estádio siga sendo um, um ambiente tão hostil para minorias, de uma maneira geral para mulheres, para negros, para gays. LGBT. Exato. Então, que fique aqui consignado. A gente está toda semana aqui tendo que relatar, tendo que repudiar episódios como esse. E é cansativo. Se é cansativo para mim, com todos os meus privilégios, eu não consigo, eu não consigo mensurar o quanto é cansativo para quem sofre é, na pele, né? Literalmente, na pele. Então, eu espero que ele tenha o suporte necessário para processar quem ele entender se é necessário processar, porque aquilo ali, sem sombra de dúvidas, foi o cúmulo do absurdo, o cúmulo do absurdo, tá bom? É isso, então, duas horinhas de live entregues. Muito obrigada a todo mundo que ficou com a gente até aqui. Não sai sem deixar teu like. Terminou a live, vai direto baixar o OneFootball. O link tá na descrição e também tá fixado no chat. É, amanhã a gente tá de volta para fazer o tal do Campinho querendo ou não, o Fortaleza vira chaves né? tem que virar o, o, a temporada não permite nem talvez sentir o, o baque de uma derrota eu fiquei meio puta assim, sabe Dudu? porque os caras já estavam reapresentados hoje de manhã, já viajaram hora da tarde não tem nem tempo de você assimilar é, de você assimilar o que é que significou mais uma derrota no Brasileirão, entendeu? eles conseguiram assimilar? Dá tempo de conversar sobre? Porque quarta já tem outro jogo decisivo, importantíssimo e etc. Entendeu? Então, é... mas amanhã a gente vai estar focado, olhando, claro, falando de Brasileão, mas olhando para o jogo de quarta-feira, que é um, uma finalíssima para a gente tentar fazer história e avançar na Copa Libertadores da América, empatando pelo menos com... O Colo-Colo lá no Chile. É isso. Tem um último superchatzinho aqui, ó. Brian Lipper botou Dudu. O Google me excluiu de todos os canais. Eu estava no Brasil, em Fortaleza. Bom, ó, o André falou. Que lado o... Dele também. Faça. E obrigado pelo superchat. Cinco doletas aqui pra gente arrematar. O André falou que o Fortaleza soltou uma nota sobre justamente o episódio racista. Isso. É... é complicado, né, Dudu? Não faz três semanas que a gente estava aqui falando por causa que a polícia abriu a cabeça de um de um torcedor na Inferior Sul. É, ontem na Prêmio.
1: É, acho que acho que agora o negócio né, foi longe, né? Foi na Prêmio, acho que agora resolve, né?
0: Mas é aquela coisa, foi Exato. na Prêmio, mas quem apanhou é quem apanha em qualquer lugar, é. né? Sim
1: sim, 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 sim.
0: É isso. Mas vamos é que isso. vamos. Obrigada a todo mundo. Amanhã estamos de volta. Tamo junto. Deixa o like. Vamos tentar canalizar nossas energias para uma reação do Fortaleza, que se Deus quiser vai acontecer. O medo existe, ele está aqui, mas a gente não larga a toalha, não joga a toalha. Vamos até o fim com esse time. E tem, tem, tem um ponto gente... aqui, ó,
1: para quem tá aqui ainda. Tem 500 pessoas. Sexta-feira, uma hora da tarde, eu, Thaís Lemos, Marcos Matheus, no sorteio da Comebol. A gente estará de olho em qual sorteio? Não sabemos ainda. Mas estaremos lá. para um ou para outro.
0: Vai ser da Sula? Vai ser da Liberta? Descobriremos quarta-feira. Exato. Tá certo? Obrigada a todo mundo. Um grande beijo. Vocês são bravos. Muita gratidão. E até amanhã. Valeu. Tchau, tchau. Saudações Valeu. tricolores.